0: Herzlich willkommen hier, wo normalerweise der OMR-Podcast läuft. Heute läuft hier was ganz, ganz Besonderes und zwar die erste Folge von Dinner Berlin. Was ist Dinner Berlin? Das ist ein neues Format, das wir uns ausgedacht haben, gemeinsam mit den Kollegen von Axel Springer, insbesondere dort mit Matthias Döpfner, dem Chef von Axel Springer. Wir saßen zusammen, ähm, der Matthias Döpfner und ich, im Sommer und haben uns überlegt, was können wir gemeinsam machen ähm, zwischen UMR und Axel Springer. Und dann gab es verschiedene Ideen und die Idee, die wir am besten fanden, ist ein, ein Abendessen zu machen, zu dem wir Leute einladen und das dann halt zu recorden als Audio, als Video und dann über die digitalen Plattformen auszustrahlen. Also etwas in der Offline-Welt zu machen, im kleinen Kreis, aber hoffentlich dann sehr interessant und speziell, um das dann halt irgendwie online weiterleben zu lassen. Hier ist jetzt der erste Versuch, die Premiere dessen. Wir haben zusammengesessen zum Dinner vor einigen Tagen in Berlin im Journalistenclub und jetzt sozusagen kommt die Ausstrahlung hier bei uns auf der Podcast-Frequenz. Wir hoffen, dass euch das gefällt. Wir wollen das vielleicht demnächst ab und zu weitermachen. Die Gäste, dazu kommen wir jetzt des ersten Dinners, sind schon relativ interessant. Wirklich mit das Spannendste, was man so gerade haben kann. Es fängt an mit der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Es geht über die ähm, Berliner Chemieunternehmerin Sonja Joost. Die Firma von ihr heißt Dex Le Chem. Also die entwickelt äh, Chemikalien. Dann ähm, gibt es den ehemaligen Grünen-Chef Jem Özdemir, der mittlerweile ähm, nach wie vor Bundestagsabgeordneter ist, aber sagen wir mal, sehr, sehr aktiv auf den sozialen Plattformen und sich mit digitalen Themen beschäftigt. Dann gibt es den Gründer und Chef von Palantir, Alex Karp, einen der wichtigsten und erfolgreichsten Unternehmer dieser Tage im Silicon Valley. Palantir, diese berühmte Datenfirma mit angeblicher 40 Milliarden Bewertung. Auch Aufsichtsrat bei Axel Springer, der war auch dabei. Und zu guter Letzt ähm, saß ich direkt neben Lea Lange. Lea Lange ist die Gründerin von Unique, einem Kunst-E-Commerce-Anbieter, einem Startup mit über 20 Millionen Euro Finanzierung aus Berlin. Spannende wenn ihr euch für Kunst interessiert, einfach mal reinschauen. Unique. In diesem Kreis saßen wir zusammen und haben uns unterhalten über die Frage, welche Rolle kann Deutschland bei der Digitalisierung oder welche Rolle kann Europa bei der Digitalisierung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten spielen? Wie ist das Verhältnis zu USA, zu China? Wie sind deren regulatorische Richtlinien im Vergleich zu unseren? Was bedeutet das? Wo müssen wir aufpassen? Was können wir tun, um uns zu positionieren? Und zu guter Letzt, was mir auch sehr wichtig ist als, als Frage ist. Ähm, welche Aufgabe haben wir mit Blick auf Nachhaltigkeit mit Klimawandel, welche Rolle spielt da Technologie und auch vielleicht das, was wir im kleinen Kreis mit im Medienbereich in Deutschland oder im Digitalbereich vielleicht irgendwie leisten können. Darüber haben wir auch gesprochen. Das alles ist jetzt irgendwie ziemlich lang. Wir kommen ungefähr bei einer Stunde 20, 30 aus, aber ich fand es war ein äh, wirklich zum Teil hochklassiges Gespräch, zum Teil einfach unterhaltsames. Es hat auch sicherlich für ein oder anderen Mal seine Längen. Es war das erste Mal, aber ich war ziemlich happy, dass wir es das gemacht haben und war ein bisschen nervös am Anfang und hinterher stolz, was wir da zusammenbekommen haben und zu diesem Abend gibt es auch eine eigene Website, die heißt dinnerberlin.com. Wer also Fotos von dem Abend sehen will, wer wissen möchte, wo man das Ganze als Video gucken kann, sowohl Clips als auch eine Langfassung, wer die anderen Podcast-Plattformen sucht, wer nochmal über die Gäste nachlesen will und ein bisschen Behind-the-Scenes, das alles gibt es unter dinnerberlin.com. Mich freuen, wenn es euch gefällt, ich freue mich auf Feedback und ja, hört mal rein ins erste Dinner Berlin mit Matthias Döpfner und Philipp Estermeyer und sehr, sehr illustren Gästen. Viel Spaß!
1: Frau Kamkartenbauer, kennen Sie eigentlich Palantir?
2: Vom Namen hier ja, aber ohne, dass ich jetzt äh, on Detail schon alles wüsste. Aber äh, B2B, das wusste ich und so ungefähr den Rahmen.
1: Alex, erzähl dir doch mal in einem Satz, was ihr macht.
3: Am Anfang waren, haben wir Software geliefert für Geheimdienste mit Datenschutz. Das kauft uns kaum eine ab, aber in der Tat ein, der, der Grund, weshalb wir so viel Erfolg hatten, war, dass wir uns mit Datenschutz beschäftigt haben und es ging darum, dass wir eben in der Lage gesetzt haben, Terroristen zu schnappen, zu finden und die Ergebnisse mit anderen äh, zu, ja, zu weiterzuleiten. Und dann später haben wir die gleiche Software eben angesetzt, eigentlich umgebaut um mit Großkonzernen zu arbeiten, die im Grunde genommen die gleiche Bedürfnisse haben. Die müssen ihre Daten integrieren, damit sie tatsächlich wissen können, wie die Wartung ist bei einem Flieger oder bei, bei, ähm, bei Autoindustrie äh, und ja, fast überall eigentlich. Es geht
1: eigentlich auch so um die Frage, wie sehr beachtet die Politik eigentlich die Dinge, die in der neuen Digitalökonomie passieren? Palantir ist jetzt ein sehr bekanntes Beispiel, ich weiß nicht, die beiden sicherlich auf einem anderen Level. Ähm, Gibt es in der Politik, ich weiß nicht, von Ihnen beiden ähm, echte Fachleute, die sich wirklich dafür interessieren? Spricht man darüber viel? Oder ist es eigentlich irgendwie so, ein, so ein Phänomen, das immer noch so ein bisschen fremd ist? Naja, da ist so diese Internetökonomie, die machen auch irgendwie was. Aber so genau wissen wir es nicht.
4: Naja, so wie die Gründer werden wir es wohl nicht durchdringen. Aber natürlich ist das, das Thema schlechthin, das alle Lebensbereiche umfasst. Insofern interessiert mich natürlich, was Palantir macht. Ein Bundesland, in dem wir mitregieren, Hessen, hat einen Auftrag bei euch in der Firma, was die Frage Fahndung nach Islamisten angeht. Ich habe auch gelesen, deshalb würde es mich interessieren, ob stimmt, die Gerüchte, dass ihr bei der Verhaftung von Bin Laden äh, zumindest beigesteuert habt, was die Daten... Habe ich so ihn auch schon angeht. gefragt, der sagt er ich weiß, dass, ich weiß, dass er nichts sagt, das habe ich schon auch gelesen, aber ich dachte vielleicht hier in dem vertrauten Kreis, wir sind probieren, ja, ja quasi unter uns... Das ist natürlich sehr wichtig, weil ich meine, je mehr man sich mit Palantir beschäftigt, desto mehr merkt man natürlich, da gibt es zum einen Sie oder Dich. Und da gibt es natürlich auch den Gründer der Firma oder den Hauptfinanzier, der nun politisch eine etwas andere Meinung hat, bekanntermaßen. Den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, den ich nicht ganz so verehre, eher positiv entgegengestellt ist. Weiß ich, das habe ich auch gelesen. Und insofern interessiert es mich natürlich als Europäer, wo landen meine Daten? Was passiert mit meinen Daten? Das ist eine wichtige Frage. Und wenn es noch mal eines Grundes bedurfte, jetzt nicht nur wegen der Brexit-Abstimmung im Unterhaus in Großbritannien, sondern auch wegen diesem ganzen Thema Digitalisierung, dass wir ein starkes Europa brauchen, hier ist es. Wir brauchen ein starkes Europa. Wir müssen überall dort schauen, wo wir es können, dass wir unsere Werteordnung, die unterscheidet sich ja von vielen Konkurrenten in der Welt, wenn ich an China denke, wenn ich an andere Akteure denke, dass wir da schauen, dass wir da als Europäer nicht ins Hintertreffen geraten. Und das muss man selbstkritisch zugeben, gerade als Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, wir sind bei vielen Parametern alles andere als Spitze. Und das müssen wir ändern.
1: Aber das ist genau ein Punkt, wir haben das ver vergangene Woche auch in einem Kreis diskutiert, dass sich eben viele... Unternehmer, Investoren eigentlich auch von der Politik nicht genug beachtet, nicht genug gewertschätzt, nicht genug unterstützt fühlen und auch sagen, dadurch sind auch die Rahmenbedingungen einfach nicht so gut wie für unsere Peers im Silicon Valley oder eben auch in China. Wie, wie ist das aus eurer Perspektive? Sagt ihr, ist doch gut, wenn die Politik uns in Ruhe lässt oder wünscht ihr euch mehr Beachtung, mehr, mehr Wertschätzung? Ich allein gerade
5: schon interessant. Ähm Du, du fragst, was, äh, was wissen Sie über Palantir? Äh, wie nehmen Sie, wie wichtig finden Sie Gründungen? Und dann landen wir beim Datenschutz. Ja, mhm. ähm, anstatt erstmal äh, darauf einzugehen, okay, ja, was macht denn dieses Unternehmen? Wo ist die Wertschöpfung? Was, was leisten äh, Startups eigentlich äh, für unser Land? Ähm, ist man dann gleich irgendwie so, so auf, auf der Schiene. Und das sind natürlich Dinge, die, ähm, denen man immer wieder so begegnet, auch, äh, auch bei Politikern, auch ähm, von allen Parteien. Anstelle, dass man sieht, okay, da sind Potenziale. Und wie können wir die Potenziale nutzen? Wie können wir das ähm, weiter aufbauen? Ja, dann gleich... Äh, also weiß ich nicht. Ist für mich ein bisschen unverständlich, aber gut. Wir haben jetzt den ersten Gang. <lacht> ja, sehr gut. Nicht. Guten
1: Appetit. Sehr gut, wunderbar. Wie, wie, wie geht geht ihr überleitung? Mhm,
6: also ich glaube auf jeden Fall, dass der Austausch um einiges enger sein könnte, denn gerade, also wenn man sich allein mal Berlin anschaut, hat man da ja ähm, aus der Start-up-Szene Experten für diverse Industrien. Ich meine, allein hier am Tisch sitzt jemand, der sich wahrscheinlich ähm, innovativ aus innovativer Brille sehr mit dem Chemiemarkt auseinandergesetzt hat und da ähm, irgendwie eine Bandbreite an Ideen und Impulsen hätte, was eigentlich fehlt oder was nicht fehlt und ähm, genauso gibt es könnte ich an zwei Händen zig andere Experten irgendwie aus dieser Szene nennen. Und ich denke schon, dass der Austausch und das Näher aneinanderrücken mit Sicherheit sehr, sehr sinnvoll wäre. Ne? Weil es ist natürlich klar, dass... Ähm, also ich musste auch noch mal mehr ins Detail gehen, was sie genau macht. Also man kann ja nicht alles wissen, aber sich dem näher anzunähern und auch die richtigen Formate vielleicht dafür zu finden, dass es diesen Austausch gibt, ist mit Sicherheit sehr wichtig. Aber, aber die Bereitschaft ja, ist ja total da. Die, die Bereitschaft ist da, aber
2: ich will nur mal sagen, es ist von den Strukturen her doch nach wie vor ähm, nicht nur von der Politik selbst, sondern auch ich sag mal von der organisierten Wirtschaft, also ob das die Industrie- und Handelskammern oder andere Organisationen sind, nach wie vor ein sehr starker Fokus auf den sagen wir mal, klassischen Unternehmen, klassischen Bereichen. Mhm. Und ähm, viele Start-ups oder viele Unternehmen, die daraus entstanden sind, werden. Das ist so meine Erfahrung. Immer auch noch so ein bisschen, ja, sind die die die, die, die Jungen und das ist so irgendwie was Komisches und, und nichts wirklich ähm, äh, Solides. Äh, auch noch an der einen oder anderen Stelle betrachtet, ich habe auch oft festgestellt in Gesprächen, auch aus meiner vorherigen Funktion, gerade mit Startups, dass die gesagt haben, wir, wir finden auch keine Ansprechpartner. Also so eine IHK-Vollversammlung spricht uns jetzt auch nicht an. Und, und wir haben eben spezifische Probleme, insbesondere zum Beispiel die Nähe sich anzusiedeln an einem äh, Hochschulcampus, wenn man da den Austausch braucht. Äh, dann mittlerweile eigentlich ganz vernünftige Förderungen, was Startups anbelangt. Aber wenn es dann zum Beispiel ans Wachstum äh, geht und die Frage, wo kriege ich das Kapital hier, mittlerweile viele der Unternehmen bei uns gezwungen, äh, sozusagen auf chinesische oder amerikanische Investoren zu geben, weil in diesem Wagniskapital wir in Europa und in Deutschland wenig zu bieten haben. Also das heißt, wir, wir sind im Grunde genommen, also ich kann das zumindest für den Bereich sagen, den ich überblicke, immer noch in so einer Transformationsphase und deswegen, vielleicht auch deswegen, weil wir sozusagen keine Natives sind in dem Sinne. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich eben auch zu öffnen und sich mal auf die Erfahrung einzulassen und zu sehen, was ist eigentlich durchaus vergleichbar und was sind ganz spezifische Anforderungen, wo man einfach auch, auch als Politik anders denken muss.
4: Um Ihren Ball vielleicht aufzugreifen, mhm. ich finde es extrem spannend, was Sie machen in Ihrem Unternehmen, dass Sie versuchen, Erdöl zu ersetzen, äh, wasserbasierte Chemie, das ist im Prinzip ja genau das, was wir brauchen, dass wir äh, die Digitalisierung nutzen, um zu schauen. Wie kann man Ökonomie und Ökologie zusammenbringen? Ich glaube, da werden wir sicherlich nachher noch mal drüber reden. Insofern äh, finde ich schon, dass man vor allem über die Chancen reden sollte. Aber es ist jetzt auch kein Standortnachteil, wenn wir Europäer äh, jetzt auch, auch ein bisschen natürlich über die Risiken reden. Also ich, mein, ich, ich bin mit 15 in die Grünen eingetreten. Damals gab es noch den Kalten Krieg. Da hat man Raketensprengköpfe gezählt. Und dann wusste man bei Abrüstungsverhandlungen, wenn die auf so viel verzichten, die anderen auf so viel verzichten, man macht einen Vertrag und beide Seiten halten sich dran, weil sie ein Interesse daran haben, dann funktioniert das. Wie machst du das bitte schön heute im Digitalzeitalter, bei Memes, bei Bots, wie sieht das aus? Wer macht die Abrüstungsverhandlung, wer unterschreibt die, was ist nur, die Garantie? Ich verstehe Insofern das. muss man den Aspekt der digitalen Abwehr, siehe die Wahlen in den USA und die Rolle von Facebook, jetzt aktuell auch bei, bei der Brexit-Abstimmung, die ist mir schon wichtig. Ich will nicht naiv sein. Ich will, dass über das, was in meinem Land in Deutschland passiert, die Wählerinnen und Wähler entscheidet. Und nicht ausländische Staatsmänner, etwas weiter östlich hier, die ein Interesse daran haben, dass die liberale Demokratie, übrigens auch die freie Presse bei uns nicht gestärkt wird, sondern die anderen Kräfte. Und da will ich schon wachsam sein. Aber das gesagt habend, um das noch mal sehr klar zu sagen, gehen die Mundwinkel nach oben. Weil es natürlich gerade für meinen Politikbereich, für die Ökologie, wenn Sie an die Verbindung von Energie und Verkehr denken, gibt es wahnsinnige Chancen und die müssen wir nutzen. Nur vielleicht Sie
1: haben, wäre Sie mit äh, Ihrem Unternehmen in Amerika oder in China schon fünf oder zehnmal so groß. De facto, wir reden viel über die Risiken. Zurecht, ist vielleicht auch sehr europäisch, wie Alex Gabs Vater, der auch immer, wenn man ihn fragt, ob es ihm gut geht, sagt, nein, nicht so richtig. Aber äh, de facto ist es halt so, dass äh, das Rennen woanders kann gemacht wird. Und im Moment, auch wenn wir gucken, was VC-Funding betrifft, äh, ein Bruchteil der Mittel zur Verfügung steht hier und ein Bruchteil an Wertschöpfung hier stattfindet. Woran liegt das? Und glaubst du denn, du wärst größer in den USA?
5: Ähm, also wir haben komplett strukturelle Unterschiede in den USA wie auch in Deutschland, ähm, was das ganze Thema Funding anbelangt. Ähm, Jetzt im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, es sollen ähm, bestimmte Wachstumsfonds aufgesetzt werden. Ähm, dieser Growth Tech Fonds, wo wir auch jetzt schon lange, ähm, seit über einem Jahr warten, dass irgendwas äh, ähm, passiert. Aber auch zum Beispiel, was schon gemacht wurde, ist ähm, dieser Copirion, Co ähm, heißt doch Coparion, Co dieser äh, Fonds, der aufgesetzt wurde. Ähm,
1: ich kenne den nicht. Weißt du, das ist ein öffentlicher Fonds?
5: Ja, ja. Da gibt es, also, ich weiß nicht genau das Volumen. Wer aber kennt
4: Copirion? Risikokapital über die KfW. Das Problem die, bei der KfW genau, ist allerdings natürlich, die, dass die KfW... Äh, logischerweise muss sie ja auch natürlich relativ strenge Richtlinien hat, was die Sicherheit angeht. Und wir sind ähm, gar nicht so schlecht ja, aber beim aber, Wachstum. Der, der, der Form auf
5: wurde Kapital. aufgesetzt. Die Idee dahinter ist, ähm, dass äh, privater VC immer kofinanziert, zumindest 50 Prozent. Und jetzt ähm, haben wir aber das Problem... Ähm, es gibt wahrscheinlich, ist es ganz einfach, 50 VCs zu nennen, die in Deutschland im Digitalbereich unterwegs sind, ja? E-Commerce finanzieren. Ich kenne zwei, die in Chemie-Startups investieren. Dabei sind Chemie, also die chemische Industrie ist die drittgrößte Industrie in unserem Land. Ja? Das ist eine Querschnittsindustrie. fast unser gesamtes Wirtschaftssystem, hängt von Produkten der chemischen Industrie ab. Und ja, wie soll ich denn als äh, Gründer ähm, dann ein VC auftreiben, der kofinanziert? Ja, das ist äh, praktisch nicht möglich. Also es, es gibt zwei von zwei großen Chemieunternehmen, BSF und Evonik. Aber vielleicht möchte man jetzt als äh, kleiner äh, Gründer auch nicht unbedingt gleich so einen großen Corporate mit an Bord nehmen. Ja? Ähm, und beziehungsweise die haben ja auch ihre Portfolioentscheidungen. Und das ist einfach äh, so, da, da ist immens... Äh, ja, aber du würdest äh, ja auch du äh, würdest us
0: es bekommen. Also du könntest ja in auch
5: den USA gibt es aber Chemie-VC. Ähm, äh, also gibt es genügend Fonds im Chemiebereich, wo man das, äh, wo man auf jeden Fall an Kapital käme. Insofern ist, ist äh, das schon berechtigt. Magaz,
1: kurz, es ist ja nicht völlig weltfremd davon auszugehen, dass es sein könnte, dass die beiden irgendwann mal eine Regierung in Deutschland äh, formen. Ja? Okay. Mal angenommen, das wäre so würde mich Na, jetzt mal interessieren hätte
2: was anderes vor jetzt <lacht> Andere war so ah,
1: da geht schon noch was also ähm, er weiß mehr als wir ich würde nein ich weiß gar nichts ich, das ist reine, reine Spekulation mit gesundem Menschenverstand jetzt mal angenommen das käme so mich würde interessieren wirklich von Ihnen beiden mal kurz was würden Sie tun um die Chancen die Wettbewerbschancen für Start-ups für digitale Unternehmen in Deutschland zu verbessern und wirklich was, was zu bewegen. Die Grünen traditionell angeblich fortschritts- und wirtschaftsfeindlich. Die CDU äh, angeblich weit weg von äh, modernen Unternehmensrealitäten und digitalem Wachstum. Relativieren Sie die Klischees, sagen Sie uns beide, was, was, was würde passieren. Die also, größere
2: Fraktion zuerst. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt eine ganze Reihe von Punkten zu tun, aber zwei Schwerpunkte aus meiner Sicht. Das eine, wie gesagt, in der Frage, aus einem Startup heraus wirklich auch wachsen zu können, äh, die Rahmenbedingungen, also Kapital, und zwar äh, Kapital aus Deutschland oder aus Europa. Ähm, das wäre mir noch mal ganz wichtig. Und der zweite Punkt, sehr viele äh, Unternehmen in diesem Bereich äh, haben eine andere Anforderung an Flexibilitäten, etwa im, im, im Arbeitsrecht oder andere Fragen. Und vieles von dem, äh, was wir aufgesetzt haben und äh, was wir uns überlegen, passt dazu nicht. Und äh, da im Grunde genommen einfach die, die Freiheit auch zu geben, also mehr äh, zu eröffnen. Und der, der dritte Punkt, eine echte oder bessere Wertschöpfungsketten auch zu legen, im Grunde genommen aus dem Umfeld der, der Hochschulen heraus, ähm, nochmal deutlich zu machen, heute gehört an den Campus im Grunde genommen auch in der direkt in unmittelbarer Anbindung oder Umgebung ähm, eben auch die Frage, dass man Platz und Raum hat, um Start-ups zu gründen, um weiter wachsen zu können, um den Austausch zu haben und eben daraus dann auch entsprechende Forschungsergebnisse, Ideen, Unternehmen, Arbeitsplätze. Also diese Form von, von Wertschöpfung können wir, glaube ich, noch struktureller anlegen, als das bisher der Fall ist. Finde ich
5: total gut. Sie sprechen einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ähm, es gibt an den meisten Universitäten und Fachhochschulen gibt es ja Gründerzentren, wo auch schon ähm, Startup-Projekte drin sitzen können. Wir haben das aber nicht für einen ähm, Hightech-Bereich. Mhm. Ja? Und das ist halt ein ganz großes Problem. Wenn ich ähm, ich habe schon etliche Chemieprojekte gesehen, die eigentlich gründen wollten, die aber keine Laborinfrastruktur gefunden haben, mhm. wo sie ihre Ideen weiterentwickeln konnten. Und ähm, das ist genau äh, das, was wir brauchen. Also meiner Meinung nach müsste jeder Exzellenzcluster im wissenschaftlichen äh, oder MINT-Bereich ähm, ein Gründerzentrum mit dran gehängt haben. Mhm. Ja? Ähm, dass man dann auch tatsächlich die Forschungsergebnisse, die ja exzellent sind, ähm, weiterentwickeln kann zu einer technischen Machbarkeit hin. Und ähm, das ja. Also das ist auch genau der Standpunkt vom, vom Bundesverband Deutscher Startups. Wir unterstützen das. Also, und fordern das äh, schon seit längerem insofern, Sollten
4: wir noch mal Koalitionsgespräche führen? Hoffentlich nur mit einem Partner, mit zwei Partnern. Das haben wir ja schon mal versucht. Das ist einfach extrem schwierig. Sie kennen <lacht> das. Auch. Saarland, äh, FDP ist da einfach so ein an, Sie wollen Kantonist. jetzt mit der,
2: mit der FDP Koalitionsverhandlungen führen? Nee. nee. <lacht> Eigentlich waren wir ja auch vier Partner. Wenn man ganz gut,
4: stimmt, die CSU. Und darauf ja, ich wollte kann, ja. ich nämlich auch hinaus, Frau kamka anbauer äh, Ich hatte ja das Vergnügen, mit Herrn Dobrin zu verhandeln. Uh -huh. Und das Vergnügen war jetzt für die, die es nicht wissen, ironisch gemeint, weil der hat uns Grüne behandelt, wie wenn wir diese Anzüge eigentlich nur pro forma tragen. Sobald wir den Raum verlassen, reißen wir uns das vom Leib, dann wachsen uns wir durch ein Wunder Haare am ganzen Körper und halten uns über Grundlaute, wie wir Grüne das üblicherweise tun. So hat er uns behandelt. Und wenn Sie aus Baden-Württemberg kommen, wo wir vor den Schwarzen sind wo wir den Ministerpräsidenten stellen und ein sehr gutes Verhältnis zur Wirtschaft haben, dann können Sie sich vorstellen, dass das was mit einem macht. Ich habe die ganze Nacht schlecht geschlafen, habe mich wahnsinnig geärgert und mir überlegt, wie sage ich dem mal klar, dass er nicht mit Leuten redet, die aus der Steinzeit kommen. Vor allem er mit seiner Bilanz als Minister. Dann habe ich ihm gesagt, für uns ist klar, wir können nur zusammenkommen, wenn die CSU sich endlich von der Nostalgie verabschiedet und sich zum Fortschritt bekennt. In Deutschland 60% elektrifizierte Eisenbahn. In der Schweiz 100%. Prozent. Die elektrifizierte Eisenbahn ist schon längst erfunden. Man muss nicht mit der Diesel-Lok. Was, hm? was ist denn eine elektrifizierte Eisenbahn? Eine elektrifizierte Eisenbahn ist eine mit Oberleitung, die schnell fährt, zügig fährt und eben also fährt. Das muss nicht ein ICE sein. Das kann ganz normaler Zug sein, aber eben nicht mit der diesel Das Zweite, wir sind beim Thema schnelles Internet, Breitband-Internet, sind wir irgendwo hinter Rumänien und Bulgarien. Ah, okay. Beides relativ neue EU-Mitglieder. Da habe ich ihm gesagt, das mag ja sein, dass Sie Kupferkabel irgendwie toll finden. Aber auch das Glasfaser ist längst erfunden. Wenn wir in Deutschland, wo wir eigentlich gar nicht schlecht sind, beim automatisierten Fahren, der Erfinder kommt aus Deutschland, ist jetzt leider bei Google. Wenn wir da den Anschluss nicht verlieren wollen, weil das eines der zentralen Geschäftsfelder für unsere Automobilindustrie künftig sein wird, dann brauchen wir die Möglichkeit, große Datenmengen schnell zu verarbeiten. Da sind wir auf Breitband-Internet angewiesen. Das geht nach Lage der Dinge nur mit Glasfaser und nicht mit Kupferkabel. Ich will ein Bekenntnis der CSU zum technischen Fortschritt. Ich entschleunige gern mein Leben privat, aber bitte nicht, wenn ich mich im öffentlichen Raum befinde. Und Sie können sich vorstellen, das war ein spannendes Gespräch mit der CSU. Also für mich gäbe es das nur, wenn endlich... Künftig im Verkehrsministerium oder im Ministerium für digitale Infrastruktur. Ich halte es für eines der wichtigsten Ministerien der Republik, was die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft angeht. Da muss es in Wettbewerb darum gehen, dass die besten Leute dieses Ministerium bekommen und nicht nur ehemalige CSU-Generalsekretäre.
2: Also ich, ich will heute Abend kein Streitgespräch führen und die, die Traumata aus diesen Koalitions- oder Sondierungsgesprächen sitzen bei allen Beteiligten sehr tief und äh, insofern wird es auch noch sicherlich eine Zeit lang dauern in der Aufarbeitung. Ähm, ich will nur, ich sage mal nicht, dass ein Zerrbild entsteht, wenn es ähm, ein Bundesland gibt, das in den vergangenen Jahren sozusagen unter dem Motto Laptop und Lederhose, also in vergangenen, länger zurückliegenden Jahren, äh, wirklich auch ähm, Fortschritt nach vorne gepäst hat. Dann waren es die Bayern im Übrigen zum Teil auch noch vor den Baden-Württemberger. Und eben auch unter Beteiligung der CSU. Also es gibt die eine, aber es gibt auch die andere Lesart. Fakt ist, wir sind in der Infrastruktur, hängen wir anderen hinterher. Ich glaube, das ist immer auch das Problem, wenn man aus einer relativ starken und bekleben, bequemen Situation aus der Vergangenheit kommt, den Tanker sozusagen in Bewegung zu bringen. Und Fakt ist, weil, zum Beispiel, oder weil Sie zum Beispiel das Thema große Datenmengen angesprochen haben, haben. Ja, brauchen wir die technischen Voraussetzungen, aber wir brauchen auch die Mentalität dazu, dass wir bereit sind, mit großen Datenmengen zu arbeiten und solange ja. wir in Fragen, wie viele Daten sammelt man, noch immer auf dem Stand des Volkszählungsurteils sind ist das schwierig und das ist zum Beispiel was, was sozusagen mit den Grünen kritisch zu besprechen wäre. Also in, insofern, das ist ein, eine, eine wirkliche Auseinandersetzung von, auch von Interessen, die man aus meiner Sicht aber gehen muss oder man muss die Entscheidung treffen, mit Geschäftsmodellen, die insbesondere auf große Datenmengen angewiesen sind, wollen wir dann eher nichts zu tun
1: haben. Aber apropos Mentalität, Alex, du, du liebst Deutschland, ja, aus der Perspektive des Silicon Valley reicht das, was die beiden gerade geschildert haben, um Deutschland nach vorne zu bringen.
3: Um, also ich würde also gut, ich bin hier auch ein bisschen fremd und Sie seien die Experten. Ich würde eher sagen, Ziel ist, dass der das zweitwichtigste Standort der Welt sein im technologischen Bereich. Es kann nicht angehen, dass Deutschland eben hinter Israel hängt in, in, der, in, in der Begründung aufbauen und äh, Bewertung von Geschäften, ich meine, Deutschland hat viele Aktivposten. Ich meine, das liegt auch ein bisschen auf der Hand, dass die, die, das Niveau der Bildung, die Art und Weise, wie die Menschen denken, die, die Bereitschaft, sich kritisch Fragen zu stellen, ist nun mal halbwegs einmalig in Deutschland. Um, und das würde man nicht wissen. Man, abgesehen von den einigen Geschäften, die hier auch zum Tisch sind, würde man das eben nicht wissen. Also das... Und das würde ich dann einfach sagen, wir haben ein Ziel. Das Ziel ist, wir werden mindestens so gut wie alle anderen Länder Amerika abgesehen. Ich würde auch sagen, auch dazu, ich würde auch extrem darauf konzentrieren, dass man keine schle schlechte Kopie von Silicon Valley macht und auch extrem berücksichtigt die, die, die Industrien, die in Deutschland nun mal die beste der Welt sind. In vielen Bereichen. Man kann auch in Chemie, Autos Fast alle Dinge, wo es darum geht, irgendwas zu bauen, haben die Deutschen und haben seit den, also vor dem Krieg, nach dem Krieg einen Riesenvorteil gehabt. Da muss man. Das Besondere an Silicon Valley ist, dass es nun mal eine einmalige Entstehung ist. Also, das hat mit einer Vorgeschichte und das, das kann nicht kopiert werden. Aber auf der anderen Seite, es ist schon komisch, dass ein, 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 also in meinem alten Bereich, in der Sozialwissenschaft, da kann man. Oh, nicht äh, arbeiten ohne die deutschen zu berücksichtigen also es geht nicht also und in diesem Bereich ist es eher so, dass man aus also dass man geschäfte kennt und dat, dann ist die Frage was, was sollte man machen also Geld ist wichtig, aber das was sie angesprochen haben, dass die Rahmenbedingungen schon, spezifisch eingebaut werden muss, damit die Kundengeschichte besser aufgeht ist und das an der Schule. Neben der Schule eben es Möglichkeiten, gerade in den Bereichen, wo Deutschland stark ist, da würde ich am meisten anfangen. Deutschland ist sehr stark, da muss die Tech-Szene auch genauso stark sein. Die Rahmenbedingungen muss spezifisch gemacht werden. Geld hin, Geld her, also ich habe eine relativ niedrige Meinung von Venture Capitalists, also so niedrig, dass ich hier zum Tisch das nicht zum Ausdruck bringe. mal raus. Ja, also ich meine, man kann, man geht immer davon aus, dass die, dass die tatsächlich Ahnung haben. Aber die, 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 die Investoren nur in, in irgendwas, was ihre Kumpels eben, wo ihre Kumpels eben was verdient haben. Und wenn man wartet, bis sie eine Ahnung haben, da kann man ewig warten. Also da muss man schon, ich würde eher sagen, Geld wird irgendwann ankommen, wenn die... Geschäfts-Venture affen schon das gesehen haben, dass ihre Kumpels eben Geld verdient haben. Also Geld ist meiner Sicht ist nicht das Entscheidende. Es ist eher, dass, wir, dass man sagt, das ist das Ziel. Wir werden da anfangen, wo wir stark sind. Und wo, was ist besonders stark in Deutschland? Die Industrie und die Menschen, die Ausbildung, die Kreativität des Dingen. Ich würde auch extrem extrem versuchen, alle Menschen, die einigermaßen deutsch lieben, sind können oder halbwegs in Deutschland mal waren, hierher zu holen. Weil es, Geschäftsgründung ist nicht nur Wissenschaft, es ist Kunst. Und da braucht man doch Menschen, die diese Kunst betrieben haben. Ähm, und da kann die Politik eine sehr große Rolle spielen. Sie, vielleicht unterschätzen Sie, äh, wie geschmeichelt eine Mitgründer wäre, wenn eine bekannte Politiker schreiben und sagt, wir brauchen sie. Weil im Grunde genommen, wir meistens Gründer, wir waren die, die nur die Arbeit geleistet haben am Gymnasium. Niemand hat uns beachtet, dass ein wichtiger Politiker oder zwei wichtige Politiker uns schreiben. Das wird eine große Rolle spielen. Da muss man diese Menschen fragen, weshalb leben sie nicht? Was, was ist der Grund, weshalb sie hier kann, nicht kein Geschäft gebaut haben? Und wären sie bereit, jemanden zu betreuen? Zum Beispiel, wenn jemand ein Geschäft betreut, der bekannt ist, die werden Kohle bekommen. Wie meinst das, du das? Wie meinst du das? Ja, das? Also, nehmen wir an, Sie finden jemanden, der im Tech bekannt ist, extrem bekannt ist, für in Amerika, sonst wo, und der sagt, Also ich bin da auch dabei, ich bin im Aufsichtsrat. Dann, dann werden die Investoren investieren. Weil die, die sind, die, es ist nicht so, dass die Pflanzen nicht große Ahnung haben. Die sehen, na, der hat Erfolg, der ist dabei, wir investieren. Also, und es gibt schon einige, die aus irgendwelchen Gründen, weder mögen sie Europa, mögen sie Deutschland, haben sie Vorfahren, aber die müssen auch mitbeteiligt werden. Weil ich meine, ich glaube, ein großer Fehler, was man in Deutschland betreibt, ist zu denken, das ist Wissenschaft und Denken. Das ist auch Wissenschaft und Denken. Aber es ist auch ein kreatives Unternehmen, die Menschen, die Erfolg haben, mindestens in Silicon Valley, deswegen sehen wir alle wie vor Verrückten aus. Also es ist, äh, weil, und dann, dann, dann nimmt es einen Anlauf. Und, also ich wäre in dem Sinne optimistisch, wenn man anfängt, einfach weil das Niveau der Menschen hier ist sehr hoch. Das habe ich in meinem Studium gesehen, das sehen wir auch. Wir stellen sehr viele Leute hier ein, wir sehen auch in der Industrie das, auch die, die, die Geschäfte sind sehr stark und betrieben von Menschen, die Ahnung haben. Das darf man nicht unterschätzen, wie, wie wichtig das ist für Tech-Entwicklung, dass der CEO eben eine Ahnung hat von dem Produkt. Das findet man nicht in den meist, meisten Ländern, ohne Namen zu nennen, aber das ist schon extremst wichtig. Ist Deutschland für Palantir ein wichtiger Markt? Absolut. Ja? ja. Also wie viel Prozent macht ihr hier? Ganz genau, wusste ich nicht. Aber was extrem wichtig ist, dass wir... Wenn er was nicht sagen will, sagt er, <lacht> weiß
2: ich.
3: Das haben wir schon gemerkt. <lacht> ähm, wir, wir kriegen extrem gute Menschen. Und wir haben ein paar gute Geschäftspartner. es ist das auch ein Büro, also ein richtiges Büro in, in München. Okay, und da arbeiten auch nicht, 50 Leute oder sowas? Also wir haben so 30, aber an einem Tag konnte man 100 da treffen, weil, also das... Also bekannt ist, dass wir mit, mit Airbus arbeiten, das ist natürlich deutsch-französisch, aber wir haben schon viele andere Geschäfte in Deutschland, mit denen wir arbeiten und gern arbeiten. Und kulturell gesehen kommen wir da auch gut an, weil die Leitung eben eine Ahnung hat von dem Produkt. Also das, das man kann gut mit dem besprechen. Hier ist die Wartung von ihrem Auto zum Beispiel. Hier können wir das verbessern. In vielen anderen Geschäften, da hat, das ist nur ein Marketingding. In Deutschland weiß der, der Leiter und dessen Vertreter genau, wie das Auto gebaut wird.
5: Er ist jetzt von der BASF in den berufen worden.
3: Er wird, glaube ich. Ne? Du bist noch ich nicht formal so nominiert. Format, nominiert ja. Aber
1: das wird er schaffen. Das ist ein Multi jetzt ja ein ja. in Deutschland.
5: Ja, ja. Aber das BASF, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel. Da ist der CEO auch Chemiker. Ja, also CEO und CTO. Und er ist Chemiker und der hat auch wirklich Ahnung. Das ist aber so bei der
0: Automobilfirma auch so. Da ist auch mal Benzin im Blut, musst du haben, und dann kannst du Chef werden, so, oder? Mhm. Also Peer-ich-mäßig war das auch. Früher. Also der
5: Vorgänger war jetzt auch kein Chemiker. Es ist jetzt nicht, äh, es muss so sein, aber ich denke, dass es ist sehr sinnvoll ist.
3: Also ein Riesenvorteil. Wir, wir arbeiten weltweit und also das Niveau der Leitung in Deutschland ist schon einmalig. Also BASF, also da kann man ein gutes Beispiel. Der Leiter, der ehemalige Leiter, das sind Profi-Chemiker, der Beste der Welt. Also, der lernt, also das ist ein ganz anderes Niveau, aus was man ansonsten findet. Und dann ist die Frage, wie kann man das einreichen mit Software. Aber der Vorteil für uns ist, die wissen ganz genau, was die chemischen Vorgänge sind und ob das Software irgendwas leistet.
1: Mich würde mal interessieren, die, die Chance, die ihr habt, sozusagen jetzt als äh, äh, Unternehmer, mal der Politik zu sagen, was ihr braucht. Mhm. Es sind jetzt ein paar Dinge genannt worden. Du hast gesagt, dass du einen Vorschlag sehr einleuchtend und sehr wichtig findest. Was fehlt? Was braucht ihr noch?
6: Ich glaube, wir haben ja gerade viel über Rahmenbedingungen gesprochen. Ich glaube, das ist so ein Teil des Ganzen. Aber was uns ja schon in Deutschland auch zu einem gewissen Grade fehlt, ist irgendwie so eine modernere Unternehmens- und Gründungskultur. Also, dass Gründen cool ist, dass das an Schüler herangetragen wird. Dass das aber an cool Uni ist es doch schon.
1: Jeder junge Mensch will Gründer werden. Früher wollten sie Feuerwehrmann ja, glaub, werden, jetzt wollen allen, sie Founder werden.
6: <lacht> ich glaube, das ist vor allem so in unserer Berlin-Bubble. Hier würde ich auch nicht sagen, es gibt zu wenig Gründe in Deutschland, weil jeder Zweite gründet. Aber ich glaube, dadurch, dass ähm, die Politik und auch die Medien das viel mehr als ihr Thema ausrufen, dadurch könnte man das Ganze schon noch mal einen Schritt ähm, oder um einiges mehr gesellschaftsfähig machen. Denn wenn ich mit meinen Freunden in Hamburg da hat keiner was von und das ist total weit weg von allen. Ne? Und da war ich eher der... Ruhrgebiet, da sagen wir Ruhrgebiet. Ja, ja, okay. Ähm, nee, von daher, dass das wirklich in Politik und auch in den Medien ein Kernthema, ein wichtiges Thema ist, dass es auch gefeiert und zelebriert wird. Ich glaube, das ist total wichtig. Ja, Wertschätzung, für und, und, was auch Alex sagt. Genau, Wertschätzung ja, ja. und auch ernst genommen wird zum gewissen Grad. Ich glaube, das ist so wichtig. Und dann, was wir besprochen haben, dass das viel mehr Thema irgendwie in der Schule und in der Uni ist. Wenn ich an meine Uni-Zeit zurückblicke, ich habe an der LMU studiert, auch schon ein bisschen her, aber auch nicht so viel her, da hat das Thema Unternehmertum gar keine Rolle gespielt. Ne? Das, wurde, das, das gab es damals nicht. Ich bin durch ganz viel Zufälle am Ende zur Gründung gekommen.
4: Also vielleicht kann man nochmal so äh, weiterspinnen. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob die Gründerkultur was ganz Neues wäre in Deutschland. Jedes deutsche Unternehmen, das heute irgendwie DAX-notiert ist, war auch mal ein Start-up vor 120 Jahren. Daimler und Benz irgendwie auch mal Start-ups und haben eine Idee gehabt, für die sie für verrückt erklärt wurden. Selbst der Kaiser damals hat gesagt, dass das Auto keine Chance hat gegen das Pferd. Es ist ein bisschen anders gekommen. Und jetzt sind wir, glaube ich, in der Situation, das haben Sie ja auch angedeutet, wo wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht satt zurückziehen und irgendwie selbstgefällig werden sondern die Aha. Herausforderung annehmen. Die Bedingungen sind dafür nicht schlecht. Nee, genau. Das ist ja schön, wenn das jemand also, sagt, das der nicht, nicht. aus Deutschland ursprünglich stammt, sondern uns quasi sagt, dass, dass wir gar nicht so schlecht sind. Insofern sollte man den Standort auch nicht schlechter reden. Als er ist. Das Problem, das wir ein bisschen haben, ist, dass ein Teil der modernen Innovation, nehmen Sie zum Beispiel den Street Scooter, ein Auto, das emissionsfrei unterwegs ist und den Zulieferverkehr abbildet in den Großstädten. Ein riesiges Problem. Kommt weder vom daimler ursprünglich noch von VW, noch von BMW. Sondern es ist eine Außengründung der RWTH in Aachen. Als die mit ihrer Idee rumgegangen sind, hat jeder gesagt, das ist technisch nicht umsetzbar, geht nicht. Und dann hat ein Professor mit einigen Studenten gesagt, doch, es geht. Und sie haben es bewiesen, dass es geht. Und die Post hat es dann gekauft. Und jetzt kooperieren sie mit den anderen. Was ich sagen will, ist, man muss ein bisschen aufpassen. Ich bin ja oft auch in der Automobilindustrie, aufgrund meines Ausschusses. Da sind in der Forschungsabteilung blitzgescheite Leute, die müssen sich nirgendswo verstecken, die gehören zu den Besten der Welt. Aber manchmal treffe ich in der Vorstandsetage Leute, die sind so 50 plus und da ist die Frage, gehst du ins Risiko, um was völlig Neues zu beginnen, weil du weißt, das Geschäftsmodell von heute, mit dem du sehr erfolgreich bist, wird nicht mehr das Geschäftsmodell von morgen und übermorgen sein. Und du musst jetzt diese Transformation machen. Das ist ja mit einem immensen Risiko verbunden. Ich will es mir jetzt jetzt gar nicht leicht machen. Ich habe da leicht reden als Politiker. Ich muss ja auch kein DAX-notiertes Unternehmen mit Quartalszahlen im Plus abliefern. Aber da hat es natürlich einen Tesla und andere leichter, weil der muss erst mal jahrelang keine schwarzen Zahlen liefern. Er hat Milliardäre, denen das Geld am Anfang erst mal egal ist, weil sie es irgendwie cool finden, interessant finden. Und Daimler muss eben permanent schwarze Zahlen haben, muss Hunderttausende von Leuten beschäftigen. Und gleichzeitig weiß er, die Autos von heute werden nicht die Autos von morgen sein. Und das ist die Schwierigkeit des Standorts Deutschland, diese Transformation. Und da ist, glaube ich, genau das gefragt, was Sie gesagt haben. Mehr Mut zum Risiko. Das heißt zum Beispiel auch, wenn Studierende die Universität verlassen, ist es eigentlich eine gute Nachricht auch für einen Professor und für uns alle, wenn Sie sagen, ich möchte Gründer werden, ich möchte ein Unternehmen gründen? Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Lehrerausbildung, es hat Konsequenzen insgesamt vielleicht auch für das Unternehmerbild in unserer Gesellschaft, auch für die Frage Risikokultur, auch für das Scheitern und den Umgang mit Scheitern. Ich glaube, da muss der Schalter umgelegt werden. Sonja, ja. du hast noch
1: was auf der Wunschliste oder bist ja. du wunschlos glücklich? ich, ich
0: sage
5: ganz viel. Gut, dann ich, leg den, los. Den,
1: den, den Abend
5: Füllen ja. alleine.
3: Wir essen, du ähm. sprichst. <lacht> ähm,
5: wo fange ich an? Ähm, am besten vorne in der Pipeline. Also, äh, Herr Özdemir, Sie haben es ja richtig gesagt. Ist, wir wollen eine Transformation von Industrien erreichen. Ja? Das, ähm, das ist das Ziel. Sei das heißt es jetzt die Automobilindustrie oder die chemische Industrie, soll... Im letzten Fall geht es darum, eine komplette Industrie hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu transformieren. Das ist nichts, was man mal nebenbei in seinem Tagesgeschäft erledigen kann. Wenn wir uns anschauen, welche Produkte es momentan gibt im Markt, was verkauft wird, wann die entwickelt worden sind... Ähm, was für Produktionsprozesse gefahren werden, dann sind das Dinge, die oft schon vor vielen Jahrzehnten, teilweise schon vor 100 Jahren ähm, äh, wurde das angefangen, ähm, auch da, da zu entwickeln. Ja? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen alles anders machen, ja? dann ähm, bedeutet das, wir brauchen komplett neue Forschungsschwerpunkte ähm, im Bereich neue Materialien, neue Produktionsprozesse. Das sind langfristige Dinge, die wir benötigen, damit am Ende irgendwann dann mal ähm, etwas davon auch in den Markt überführt werden kann. Ähm, das heißt, äh, also ich bin kein großer Fan davon, die Grundlagenforschung immer dahin zu drängen, sich irgendwie an den Haaren herbei äh, zu zaubern, was denn später mal dabei herumkommen sollte. Das heißt, Grundlagenforschung sollte doch bitte ähm, äh, von der, Anwendung getrennt, von der ja. Anwendung getrennt sein, Grundlagenforschung bleiben. Ähm, aber wir brauchen eine andere Art von angewandter Forschung, die langfristige Ziele erreichen möchte. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ähm, ist, okay, was, was ist dann, wenn die Forscher irgendwann so weit sind? Wenn sie sagen, ja, ich äh, habe jetzt vielleicht eine Erfindung getätigt, ich möchte die gerne weiterentwickeln, daraus ähm, ein Produkt machen. Ähm, am Anfang, als wir losgezogen sind, äh, haben uns Journalisten auch immer wieder gefragt, so von wegen, ja, ich verstehe das gar nicht, aber wenn es so gut ist, was ihr macht, ähm, müssen euch doch die Leute das aus, ähm, ja, aus den Händen reißen und da müssten auch von überall die Investoren Schlange stehen. Und ja, weil so das grundsätzliche Konzept überhaupt nicht verstanden wurde. Also jeden Tag wird ja irgendwo in Nature, in Science, in den besten Journal, in der angewandten Chemie veröffentlicht, aber nur ein Bruchteil davon gelangt ja dann irgendwann tatsächlich irgendwann auf den Markt. Und nur weil etwas wissenschaftlich exzellent ist, bedeutet das ja nicht, dass ich irgendeinen Investor finde, der da rein investiert, sondern ich muss es weiterentwickeln. Und die EU hat ja alles sehr schön definiert. Ja, das eine ist Forschung. Das ist, ja, da kann ich Forschungsprogramme beantragen, aber wie gesagt, da fehlen viele Schwerpunkte. Und danach kommt die Entwicklung. Und die Entwicklung ist halt wenn ich jetzt für den ähm, Hightech-Bereich, also Ausgründungen aus der Wissenschaft heraus äh, rede, ähm, extrem schlecht finanziert. Es wird immer von einer Hightech-Strategie geredet. Ich kann das nicht nachvollziehen und ich finde es extrem peinlich für ein Land von 80 Millionen, wenn wir es gerade mal schaffen, irgendwie 25, vielleicht 30 ähm, Hightech-Projekte pro Jahr zu finanzieren. Das ist doch ein, ein Desaster. Israel, du hast es vorhin angesprochen gehabt, ein Land von 8 Millionen, Ja, die ähm, haben unglaubliche, viele Inkubatoren, die irgendwie mit äh, Budgets von 80, 90 Millionen ausgestattet sind. Und ähm, wir haben Exist-Forschungstransfer, wo wir dann in Summe über alle Wissenschaftsdisziplinen zusammen so viel fördern. Und ähm, wie soll man denn, also wenn da ein Chemie-Startup pro Jahr dabei ist, dann ist das schon eine tolle Sache. Wie soll man denn damit, hightech sehen aufbauen. Das ist nicht möglich. Ja, Das heißt, wir brauchen andere Förderprogramme. Wir brauchen ähm, auch Schwerpunkte, die den Industrien gerecht werden. Wir haben kein einziges äh, chemiespezifisches ähm, startup förderprogramm für mich ein Desaster, kann ich komplett nicht nachvollziehen.
1: Frau oh, kahn bauer dieser Wunschzettel, den Sie jetzt eben gehört haben,
2: ist da was dabei, wo
1: Sie sagen, was könnte ich mir zu eigen machen oder sagen ja, Sie, da haben andere Prioritäten?
2: Äh, ich, nein, es ist vieles dabei, was ich mir zu eigen machen kann und womit äh, ich früher auch unter anderem als Wissenschaftsministerin auch äh, befasst war und äh, wo ich nur sagen will, es, äh, es gibt Sozusagen, das ist jetzt ähm, sagen wir mal, eine Sichtweise gewesen, auch dessen, was gut läuft in Berlin, auch dort, wo es die Probleme gibt. Aber ähm, sagen wir, wir sind ja sehr föderal in Deutschland und deswegen haben wir auch an unterschiedlichen Stellen durchaus auch unterschiedliche Ansätze. Meine Erfahrung ist, es kommt sehr auf die, die Haltung der gesamten Hochschule an. Also wenn Sie das Glück haben, sozusagen auch eine Hochschule haben, die Sie selbst auch als Gründerhochschule auch durch das Exist-Programm empfindet, ist das mehr als jetzt nur die Frage des Geldes. Es ist zum Beispiel die Frage, haben Sie dort Professoren, die selbst auch Unternehmer sind? Und äh, wir haben zum Beispiel Beispiele von Professoren, die sozusagen mit eigenem Geld äh, an die die Universität auch äh, eigene Gebäude gebaut haben, um in diesen Gebäuden sozusagen jungen Start-ups auch Raum zu geben, in Overhead zu geben. Und ähm, die, die Frage ist in der Tat, dass wir eine ganze Reihe von, ähm, von Förderprogrammen haben, die gerade in dieser Start-up und, und dann nachher ähm, sozusagen Wachstumsphase zum Teil nicht passen. Das gilt sowohl für die europäischen Programme, es gilt für die nationalen Programme, ist zum Teil extrem schwer. Und deswegen ist diese Frage, wie wir das im Grunde genommen nochmal von der Grundhaltung her deutlich machen können, dass, dass Wissenschaft auf der einen Seite und ich wir mal Wirtschaft auf der anderen Seite keine getrennten Welten sind, sondern dass wir im Grunde genommen beides miteinander verschränken müssen und dass man das auch kann, ohne dass sozusagen die eigene intellektuelle Leistung wir haben vorhin darüber gesprochen, so in Frage gestellt wird. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht, dass wir natürlich auch sehen müssen, dass wir gerade, weil wir sehr auch starke familiengeführte Unternehmen haben eben auch vieles an Innovation in diesem Umfeld passiert. Wir haben zum Beispiel im, 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 im nationalen Digitalgipfel ja über Innovation Hubs gesprochen, zum Beispiel in München, wo ähm, sozusagen auch sehr ähm, bekannte und potente Unternehmerfamilien eben mit Start-ups zusammenarbeiten. Und äh, die Frage, die ich mir zum Beispiel bei der Chemie stelle, das wollte ich Sie vorhin fragen, Sie haben jetzt gesagt, Sie kommen jetzt hier aus dem Umfeld Berlin wenn man sieht, wo sozusagen die Schwerpunkte der deutschen Chemieindustrie sind, müssen wir ja eigentlich fragen, warum gibt es dort eigentlich, gibt es dort einen, weiß ich jetzt im Moment gar nicht, gibt es dort einen Campus, wäre dort nicht das ideale Gründerumfeld. Also man muss es, glaube ich, auch nochmal mal zusammensehen. was kommt aus der, ähm, aus, ähm, sozusagen aus unseren Unternehmen selbst aus dem Umfeld, was kommt aus dem Bereich der Hochschulen, wo wir zusammengearbeitet und äh, dass wir da ein Stück vieles von dem, was Sie gesagt haben, auch noch mit auf dem Wunschzettel nehmen, noch stärker als bisher, Vollkommen chor Also wer einmal mit Horizon 2020 zu tun hatte, der weiß, man, das ist der europäische Forschungsrahmen und ich weiß, wir haben unsere Hochschulen ganz früh, also als die ersten Debatten anfingen, wo sind die Schwerpunkte von Horizon 2020, schon darauf vorbereitet, weil man eine gewisse Grundlagenausbildung braucht, um überhaupt so einen Antrag mit Blick auf europäisches Fördergeld erfolgreich stellen zu können. Also es bindet auch sehr viele Ressourcen, ist zum Teil sehr, sehr kompliziert.
3: Das das, ja. das ist noch ein Punkt, wo Deutschland mhm. eben aufbauen kann. In Amerika gibt es so gut wie kaum ein Geschäft, was mhm. eine, zwei, ein, zwei Generationen überlebt. Und es ist schon auffällig, wie gut das läuft in Deutschland. Gerade, also Sie haben München erwähnt, mhm. das, das, das ist schon ein starkes ja. Unternehmen, was, Sie da, was unterstützt wird von, von einer großen Familie. Mhm. Und wie das organisiert wird, auch hinter den Kulissen, wie die eben Zugang zu anderen Entrepreneuren mhm. aufgenommen haben. Aber... Wie kann man in Deutschland eben das, diese, diese, dies, das nochmal nachvollziehen, dass diese, diese Familien auch mitbetreiben? Weil letztendlich, sie haben bewiesen, sie können etwas machen, was, also ich kann nur ein oder zwei Familien benennen in Amerika, die also zwei Generationen überleben.
2: Interessanterweise in der Debatte mit diesen Familienunternehmen und die sozusagen Innovation Hubs mit, mit Startups auch zu tun haben, oder mit diesen Unternehmen, ähm, sagen die, es ist es ein Problem auch der 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 Mentalitäten, weil sie kommen natürlich aus einem Unternehmensverständnis, das über Generationen angelegt ist nach dem Motto: Ich habe die Aufgabe übernommen in meiner eigenen Familie, ich mache das jetzt, ich gebe das weiter in die nächste Generation. Und Treffen auf, auf junge Unternehmer, die für sich vielleicht eher sagen, ich mach das jetzt, wenn es Erfolg hat, äh, will ich es verkaufen, will was anderes machen. Also die gar nicht auf diese Nachhaltigkeit so angelegt sind. Und diese Nachhaltigkeit, diese Familienstruktur ist aber natürlich eine besondere Stärke auch der deutschen... Wirtschaftsstruktur. Also das, das sind ganz spannende, also haben die auch mal gesagt, sind ganz spannende Debatten auch mit, mit einer anderen Generation und einer anderen Denke von Unternehmen. Aber da, muss man, nur, aber ja, ja.
5: da muss man total
2: differenzieren. Ja, ja. Ja,
5: also bei, bei uns in der start szene in, in der Chemie-Startup-Szene. Ähm, da gibt es eigentlich niemanden, der sagt, er möchte was aufbauen, um zu verkaufen. Ja? Sondern und unsere Treiber sind andere. Ja. Wir wollen die nächsten großen
2: Chemieunternehmen aufbauen. Deswegen gibt es auch nicht die Start-up-Szene,
6: sondern ja. die ist ja so bunt
2: also, wie. Und die, die klassische Szene.
0: Berliner Start-up-Szene ist schon so. Also ich mhm. meine, du hast jetzt ja Venture mhm. Capital, da musst du ja per Definition immer verkaufen. Also, oder?
6: Naja, auf jeden Fall sind da ja VC-Investoren, die ein bisschen, die bestimmte, bestimmte Ziele haben, was sie mit ihrem Geld erreichen wollen, ja, und wie viel zurückkommen muss, auf jeden Fall, ja.
0: Also das heißt, wenn also das man heißt so Geld aufnimmt, wie es heute eigentlich modern ist hier in Berlin, dann hat man ja gar keine Chance mehr, eine Familientradition zu beginnen mhm. eigentlich.
6: Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass in der Startup-Szene in Berlin keine nachhaltigen Unternehmen aufgebaut werden, ne? Also, ähm, also, ich würde zum Beispiel sagen, so wie wir Unique aufgebaut haben und managen, ist schon sehr, sehr nachhaltig. Also, das Ziel ist schon, dass es Unique auch noch in fünf und in zehn Jahren gibt. Vielleicht so.
1: doch noch zu früh, das zu beurteilen. Das wir erst in 50 Jahren wissen, <lacht> auch wirklich generationslange Verbindungen von
4: Startups in die bestehende aber, Wirtschaft hinein. Genau, aber sowieso,
6: trotzdem ist, kann ich so. mir total vorstellen, dass da also ein sehr großer ähm, Kulturschock Diskussion ist MP, ja. oder dass da einiges aufeinander trifft. Mhm. Ähm, wo wir aber, glaube ich, mittlerweile an einem Punkt sind, wo auf jeden Fall, wie ich das kennenlerne, große Offenheit ist, irgendwie voneinander ja, zu lernen, ne? weil absolut. auch die Familienunternehmen wissen, dass sie Innovationen vorantreiben ja. müssen und das kann natürlich einmal aus ihren bestehenden Strukturen passieren, das kann aber auch natürlich mit dem Austausch oder indem sie näher an bestimmten Startups, sei es durch ein Investment oder durch eine strategische Partnerschaft sind und ähm, ich glaube, da sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo das schon ja, ne, sehr klar war... ist. Ein...
1: Ich würde gerne mal einen ganz anderen Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Unternehmen im Zusammenspiel oder eben im Wettbewerb mit amerikanischen und chinesischen Unternehmen beleuchten. Und das ist die Frage, Umgang mit künstlicher Intelligenz, Umgang mit Daten. Das sind vielleicht die beiden entscheidenden Faktoren, die über ökonomische Dominanz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entscheiden werden und damit indirekt auch über politische Dominanz. Das scheint im Moment ein Wettbewerb zu sein, der nur zwischen Amerikanern und Chinesen ausgefochten wird. Mit einem großen Unterschied. Die Chinesen haben als Diktatur keinen regulatorischen Rahmen. Sie tun das, was gut für den Staat ist. Sie betreiben Kapitalismus mit totalitären Mitteln. Die Amerikaner haben sich immerhin noch an gewissen demokratischen Rahmen zu halten und deswegen auch regulatorische Einschränkungen. In äh, Europa ist äh, alles, äh, was nicht direkt erlaubt ist, verboten. Wenn man das auf Daten bezieht, äh, dann ist es doch so, dass man äh, da sagen kann, aus Sicht der Wettbewerbsfähigkeit müssten wir eigentlich unseren regulatorischen Rahmen liberalisieren. Wir müssen eigentlich auch viel mehr erlauben. Aus Sicht der Verbraucher aber habe ich das Gefühl, da gibt es gerade einen ganz anderen Trend nach Cambridge Analytica, nach unseren jüngsten Datenhack-Diskussionen hier und vielen anderen Beispielen, die Sensibilität für den Umgang mit Daten nimmt zu. Wem gehören die Daten? Im Konzern oder Privatpersonen? Wie werden die Daten benutzt? Wie transparent ist das, was mit den Daten passiert? Ich glaube, dass es da einen großen Mentalitätswandel gibt. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wir freuen uns so ein bisschen heimlich, dass es vielleicht eine leidenschaftliche Debatte zwischen Alex Karten und Jem Özdemir gibt, aber vielleicht seid ihr euch auch sofort einig. Ich weiß es nicht. Wie muss man sich in diesem Conflict of Interest eigentlich positionieren? Müssen wir viel mehr laufen oder müssen wir strikteren Umgang mit Daten als Wettbewerbsvorteil, als die vielleicht große Chance Europas wirklich entwickeln? Alex von Duman.
3: Je strenger die Gesetzgebung, desto, desto schneller wächst mein Geschäft. Also ich, äh, das ist, äh, der war gut. Das ist also ich bin, aber ich bin nicht deshalb dafür, aber auch deshalb. Aber warum ist das so? Warum wächst dein Geschäft weil, weil Datenschutz ist eben ein, ein Problem, der, 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 die Art und Weise, wie Software aufgebaut werden kann. Man kann das auch, also ich musste ein bisschen von unserer Geschichte erzählen. Wir fingen an mit mit dem Wunsch, eben Terroranschläge zu veraltern. Aber dann hatte ich aus mindestens in Amerika links, links denkender Mensch, was so viel heißt, wie ich CDU in Deutschland wählen würde. Aber, äh, äh,
1: jedenfalls äh, äh, ist das jetzt ein Kompliment für Sie oder werden Sie jetzt da ein bisschen also ich, also ich
3: bin ein großer Fan. Also ich darf das nicht öffentlich sagen, vielleicht schadet das jemand. Aber Jedenfalls, äh, 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 und wir haben uns extrem damit befasst. Und das war ein Problem für uns, weil die Investoren haben wirklich gesagt: Ja, aber das, wenn sie sich mit dem Datenschutz befassen, muss das heißen, dass das Produkt eben überhaupt nicht wirksam ist. Sie machen eine Art Stiftung, kein wirksames Produkt. Aber der Widerspruch unserer Vorhaben war der Widerspruch zwischen ähm, Terrorbekämpfung und Datenschutz einzulösen, also beziehungsweise aufzuheben. Und. Ähm, das ist so, dass in den, also Man kann eben davon ausgehen, dass man allen Daten zu, braucht, um einen Terroranschlag zu veraltern. Oder man kann davon ausgehen, dass man penibelst kontrollieren muss, welche Daten, zu welchen Daten man Zugang hat. Und wir meinten, haben gemeint, ich meine immer noch, dass das weitere eben zu besser, so besseren Ergebnissen führt, weil dann die Menschen tatsächlich zusammenarbeiten. Alle Menschen, die zusammenarbeiten können, können zusammenarbeiten. Das war eben das, die, die Gründungsidee kam sehr schlecht an bei Investoren, wir sind fast weitergegangen, deshalb ist wie ein Bomber eingeschlagen in der ganzen Welt, weil man kann eben im Rahmen von Geheimdiensten nicht eben die Geheimnisse preisgeben. Auch intern kann das nicht gehandhabt werden. Auch Menschen, die, wo es ihnen schnuppe ist, was man mit den Daten macht und woher die kommen, die wollen natürlich klein arbeiten, damit die Kollegen nicht unbedingt wissen, nehmen wir an, es gibt V-Männer unterwegs, kann die normale Polizei nicht davon erfahren. Das liegt ein bisschen auf der Hand jetzt. Damals hat es nicht auf der Hand ge gelegt. Ähm, dann ist die Frage jetzt, wo AI zunehmend eine Rolle spielt, muss man sagen, vor einem Jahr habe ich AI aus irgendwelchen Marketingfloskel wahrgenommen, was von großen Konzernen weitergeleitet wird, damit sie irgendwelches Wachstum verkaufen konnte an Menschen, die keine Ahnung haben von Software. Aber das hat in den letzten so 18 Monaten sich weiterentwickelt. Das sind bekanntermaßen Machine Learning AI, Total AI und das wird schon einiges gemacht. Dann ist die Frage, die Matthias aufwirft, muss man eben sich diese Art von totalitärer Haltung ergeben, um auf die, die gleichen Ergebnisse zu kommen. Und ich bin der Meinung, dass man das nicht machen muss. Und deshalb, weil das, was außer Acht gelassen wird, ist, dass die besseren Menschen, die Menschen, auf die es auch ankommt, um Software, ein Softwareprodukt aufzubauen, was die Beste der Welt ist, die wollen nicht eben an einem Produkt arbeiten, was eben ein totalitären Ziel dient. Und man unterschätzt extrem den Unterschied zwischen den Besten und den Zweitbesten und dem Drittbesten. Wenn man tatsächlich diese Probleme lösen will, man muss der die absolut Besten der Menschen der Welt zusammenbringen. Und ich, also ich bin natürlich freigenommen, frei aber ich glaube, wir haben in den letzten 15 Jahren mit der besten Menschen der Welt eingestellt und behalten. Nicht immer, aber immer häufiger. Deshalb, war wir zu denen gehen und sagen, nein, wir werden das Problem nicht lösen, indem wir die, die, den Datenschutz preisgeben. Wir werden das Problem lösen, indem wir den Datenschutz wirksamer machen. Und dann gewinnst du auch die Kunden. Weil die Kunden, auch wenn es ist natürlich, ich glaube, manche Polizei, manche Geheimdienste, die wollen keinen Datenschutz. Aber die kommen in Europa und in der ganzen Welt ohne Datenschutz nicht aus. Und wenn sie die Leistungen sehen, dann bleiben sie dabei. Dann ist Glaubst du, dass
1: Datenschutz und mehr Sensibilität im Umgang damit ein Wettbewerbsvorteil wird für Unternehmen in den nächsten Jahren?
3: Absolut. Also, ich meine, es gibt zwei Bereiche. Man muss die genauestens unterscheiden. Consumer Internet, was aus meiner Sicht freilich, also der Primat des Staates, immer häufiger in Frage stellt. Also die aus meiner Sicht auch eine extrem schädliche Wirkung hat auf, auf, auf die, die Geschäfte, in der, die, die Gesellschaften, denn sie eben tätig sind, muss man nicht meiner Meinung sein. Und dann gibt es die Arbeit von Polizei, Geheimdienste Einheiten. In beiden Bereichen ist es vorteilhaft bzw. notwendig, mit Datenschutz eben so umzugehen, dass die Menschen wissen, dass man das ernst nimmt. Weil ich meine, kein Mensch will in einer Welt leben, wo eben du keinen Pri Privatbereich hast. Übrigens, das ist etwas, was in Amerika mir niemand abkauft, bis sie irgendwie mit sie lesen, was mit ihrem Pri Privatbereich gemacht wird. Weil im Privatbereich ist der Grund, weshalb wir eine Gesellschaft haben. Ohne Privatbereich hat es keinen Sinn, viel Kohle zu haben, aus also meiner Sicht. Und, ähm, aber auf jeden Fall, also, auch wenn man, zum Beispiel, das ist eine Meinung des, also die nicht eher in, in Deutschland geteilt wird, in Amerika infrage gestellt wäre. Aber was ich beweisen kann nach 15 Jahren im Geschäft, man bekriegt die besten Leute nicht, wenn man irgendwelche moralisch fragwürdige Ziele hat. Im Gegenteil. Und dann, Software ist ein Spiel, wo die absolut Besten extremst eine Rolle spielen. Das hat auch manchmal Nachteile für Geschäfte, weil nur ein paar Leute eben mitspielen können. Da muss man auch über die äh, notwendige Verteilung des Vermögens reden.
1: Aber was du jetzt beschreibst, eine sehr idealistische Vision, trotzdem ist komischerweise gerade Palantir immer wieder Gegenstand von Verschwörungstheorien, finstere Mächte, die mit Geheimdiensten
3: kooperieren, was, was macht das mit dir? Wir sind schlecht in der Werbung. Ich rede nicht gerne in der Öffentlichkeit. Ja. Und außerdem die Sachverhäure ist wirksam. Jetzt bin ich, ich
1: gespannt auf die Gegenrede von Cem Özdemir. Oder wird er jetzt Mitarbeiter von alles? <lacht> ich sage jetzt mal was ganz Überraschendes. Gemacht. Ist ja. die
4: Frage von Matthias Döpfner das Entweder-oder? Nicht eine zutiefst deutsche Frage. Also muss ich mich wirklich entscheiden, oder kann ich nicht beides haben? Ja, kann ich nicht gucken? Best of both worlds. Natürlich ist doch klar, dass ich in einer digitalisierten Welt, in einer globalisierten Volkswirtschaft nicht national Regeln machen kann. Das hast du, das haben Sie sehr eindrücklich gesagt, weil sie im Zweifelsfall auch niemand dran hält. Aber eine halbe Milliarde Menschen, wenn ich jetzt die Briten einfach mal dazu rechne, noch bin Optimist. <lacht> <lacht> Pragmatismus ist britisch. Also wer Monty Python gut findet, der kann kein ganz schlechter Mensch sein. Also wer über Monty Python lacht, kann eigentlich nicht Ja sagen zu Brexit. Aber das ist nur am ja. Rande. Jedenfalls eine halbe Milliarde Menschen, wenn wir uns in Europa, und das ist ja das, was wir wollen, auf gemeinsame Datenschutzrichtlinien einigen, dann haben wir was zu sagen und haben wir einen Einfluss. Wenn wir das nationalstaatlich machen, dann lacht man über uns. Also es ist wichtig, dass wir da supranational vorgehen. Das Zweite es ist auch nicht alles schwarz-weiß in den USA. Ich erinnere an den Streit Apple versus Regierung, was den Zugang Backdoor angeht äh, zu Daten. Angeht. Also das ist ja auch immer mehr Firmen erkennen ja, dass es auch ein Geschäftsmodell ist, die Daten ihrer User zu schützen, auch von dem übergriffigen Staat hier und da. Jetzt will ich mal aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich habe in meinem Leben ein paar Umzüge gehabt, Kinder, Ehe, äh, kümmere mich auch um meine Mutter. Und wenn ich zum Arzt gehe mit meiner Mutter oder mit meinen Kindern, habe ich jedes Mal das Problem, irgendwas fehlt immer. Entweder habe ich irgendwie, was weiß ich, das Röntgen nicht dabei oder habe ich irgendwie den Bericht vom anderen Arzt nicht dabei. Wie einfach könnte das Leben sein, wenn ich das alles bei mir hätte auf einer Karte? Jetzt will ich aber einerseits diesen Vorteil genießen. Ich will aber andererseits auch nicht, dass irgendein Unternehmen Zugang dazu hat. Warum kann ich nicht beides haben? Warum schaffen wir das in Deutschland nicht, dass ich die Vorteile die mir die Digitalisierung bietet, dass ich die wichtigen Informationen, die ich brauche, nicht mehr alle papierbasiert haben muss, mit Leitsordnern, mit allen möglichen Dingen zu Hause, die ich dann ständig verliere und irgendwelche Ärzte reich machen, weil sie alles dann noch mal machen müssen, dass ich das bei mir habe. Aber das Ganze so ist, dass es sicher ist. Ich behaupte, das ja. ist technisch nicht unlösbar.
3: Oder wenn man das nicht haben will, dass man das nicht unbedingt haben muss. Ja, natürlich, klar. Ja. Na, ich weiß, Aber
2: wenn der... Ähm wenn ist ja mal mit, vielleicht auch ja nochmal in der Unterscheidung zwischen Schutz und, und, und Sicherheit gerade bei Daten. Wenn wir in, in, in Europa und wenn wir insbesondere in Deutschland ein besonderes Bedürfnis nach, nach Schutz und Sicherheit haben, ich glaube, das ist so etwas, was so unseren Wesenzug ein bisschen ausmacht, ähm, dann sehe ich darin, weil wir eben ja auch darüber gesprochen haben, wo liegen denn eigentlich auch Chancen auch für uns. Und glaube auch, dass man auf dem ansetzen muss, wo man schon stark ist. Und wenn es da ein ganz ähm, ein starkes Bedürfnis gibt, äh, dann sehe ich bei uns eben auch äh, insbesondere äh, Chancen für die Sicherheitsforschung. Und äh, daraus entstehen eben auch äh, die, die entsprechenden äh, Produkte. Und ich habe mir das jetzt selbst mal angeschaut. Ähm, wenn, äh, ich glaube, was wir zum Teil brauchen, ist, dass wir ähm, durchaus auch in, äh, in einer Mischung aus Sozialwissenschaft und äh, der entsprechenden ähm, technologischen äh, Betrachtung eben auch über Sicherungen und Sicherheitssysteme reden, die, ich sage mal vollkommen Selbstverständlich einem in Fleisch und Blut übergehen, denn das, was wir jetzt beim beim Hack erlebt haben, war doch auch, dass jemand ein, zwei, drei deshalb benutzt, weil ihm äh, eigentlich es einfach zu zu schwierig ist. Äh, was weiß ich, wie viel stellige, ganz komplizierte Wortzahlen und Sonderzeichenkombinationen zu behalten, damit sein Passwort, also da, damit seine Daten geschützt sind. Also daran zu forschen. Sorry, wenn du
4: überspringst und selbst wenn ja, ja. wir zwei das machen, ja, ja. dann gehen sie über die Ehepartner, ja, genau. über die Kinder, zum Beispiel. So.
2: Und aber die die Frage, wie wie machen wir solche ich sage mal ganz selbstverständlichen Systeme, so wie du heute selbstverständlich deinen Sicherheitsgurt anlegst im Auto und auch nicht die Frage stellst, wenn, wenn du den Sicherheitsgurt nicht anlegst, kaufe ich mir dann noch ein schnelles Auto. Also äh, daran zu kommen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir brauchen diesen Bereich von Sicherheit auch, auch und gerade beim Thema KI, auch und gerade beim Thema autonome Systeme. Denn niemand wird sich in ein autonom setzendes, äh, fahrendes Auto nachher wirklich setzen, wenn er nicht einigermaßen sicher sein kann, dass von außen sozusagen nicht manipuliert werden kann, dass in die Ampelanlagen nicht manipuliert werden kann. Und natürlich muss die Frage geregelt sein, die, die, die Daten, die dort auch aufgenommen werden in diesem System, also wenn ich Assistenzsysteme habe, die zum Beispiel bei Gesundheitsproblemen dann das Auto selbstständig abstoppen können, was darüber entscheidet, ob jemand im höheren Alter noch selbstständig irgendwo auch in einem ländlichen Gebiet leben kann oder nicht, dann muss natürlich klar sein, was passiert mit diesen Daten. Und wem gehören die, wenn das Auto zum Beispiel verkauft wird? Wem sollten wird?
1: denn die Daten gehören? Das ist für mich eine Schlüsselfrage, die nicht diskutiert wird. De facto gehören Sie heute großen Konzernen. Eigentlich ich, müssen Sie doch dem ich, Individuum gehören.
2: Ich bin der Meinung, Sie sollten dem Individuum gehören. Und wenn man sich zum Beispiel so ein Land wie Island anschaut, dann ist es einfach so, dass, man, dass das Individuum im Grunde genommen sehr viel offener als bei uns entscheiden kann, wer soll Zugriff auf meine Daten haben. Kann seine Haken setzen und das gilt dann. Also ich glaube, wir brauchen neben dem Thema Sicherheit vor allen Dingen auch Transparenz, damit ich weiß, was passiert mit meinen Daten, wer steckt dahinter. Und ich, sagen wir mal, ausgehend von einem Menschenbild, das sagt, jeder ist da, hat auch die Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich zu sein, sollte dann auch darüber entscheiden. Aber glauben so wir, ist,
0: das ist doch nicht so. Also wenn ich das so, so im Marketing sehe ja, oder so. sollte es ja so sein. Ja, aber 500.000 oder 800.000 ja. Leute verstehen diese Diskussion und sind auch in der Lage, die richtigen Haken zu setzen. Und den Restlichen ist es einfach egal. Die haben keine Zeit, keine Geduld, keine, keine Intellekt. Irgendwie die, und, die richtigen Haken zu setzen. Und das ist
2: genau diese Frage der, der intuitiven Anwendung. Also einer der, der Sicherheitsforscher, kennt ihn ganz gut, die entwickeln zum Beispiel Systeme, dass sie im Grunde genommen im, im ganz, sehr spielerisch und ganz einfach, also sie wollen sozusagen das Bild versenden ohne besondere Sicherheit oder was, dann kommt sozusagen ein kleines Kästchen. Wollen sie das wirklich? Das und das kann ihnen passieren. Können sie ja oder nein anklicken. Dann geht sozusagen die nächste Stufe. Das heißt, er führt über einen sehr spielerischen Ansatz, versucht das, die Natur des Menschen aufgreifend, ihn in wenigen Schritten zum höchsten Sicherheitsstandard zu führen. Daran wird zurzeit äh, geforscht und das glaube ich ist absolut notwendig. In den
1: großen Plattformen als umgekehrt, da sind diese ja. Sachen so kompliziert und langwierig. Ja, genau, und liegt kein Mensch und jeder ja, kriegt, ja. ja. Alex, glaubst du, dass es noch realistisch ist, dass die Daten irgendwann wieder den Bürgerinnen und Bürgern gehören oder ist das äh, vorbei? Ist das nicht mehr realistisch? Es weil kommt es darauf an, welche gehört?
3: Daten. Und ähm, zum Beispiel im Sicherheitsbereich, da muss man, ich glaube, erst muss man sich stark machen dafür, dass. Der Primat des Staates reguliert, wer, wem die Daten eben gehört. Also es wird im Grunde genommen beim Consumer Internet ein bisschen in Frage gestellt, ob sie entscheiden oder ob der Staat entscheidet. Und das, das muss, das ist die erste Stufe. Also dann kann man entscheiden. Dann muss man offen, wie Sie es gesagt haben, mit, mit der Bevölkerung diskutieren was für Daten wollen sie eben für sich behalten und welche Daten dürfen eben aufgehoben werden, zum Beispiel im Rahmen der Terrorbekämpfung. Ich glaube, die meisten haben kein Problem damit, es sei denn, alles wird genauestens erklärt, wie die Daten ungefähr, wie die Daten aufgesammelt aufgesam werden und wie, sie und wie lange sie eben aufgehoben werden dürfen. Dann gibt es diese consumermedizinische Anwendung und da glaube ich, die Menschen werden sich immer, sehr, immer unterscheiden. Ich persönlich würde lieber nicht so lange leben, aber eine Affäre haben können. Also und, naja, also das ist das eine Entscheidung.
1: Nein, aber das ist eine also ganz das, wichtige das Frage, ist, äh, dass man sagt: In, das, in einer freien Gesellschaft ja, definiert das Individuum, solange es sich im Rahmen geltender Gesetze bewegt, was es mit wenn, anderen Wenn, wenn und alle wissen, wohin wo mein Schifrage. Auto fährt. Ja.
3: Da kann ich kein normales, also aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht, normales Privatleben haben. Manche, viele sind anderer Meinung. Aber da, ich glaube, da kann man nicht davon ausgehen, dass alle Menschen eine Meinung sind. Ich glaube, das Hauptproblem ist diese Transparenz. Die Menschen erfahren im Nachhinein, Moment, meine Daten sind an irgendjemand verkauft worden, der eben was gemacht hat. Und zweitens... Und das glaube ich, ist nur etwas, was eine sehr große Rolle spielt, dass die Menschen sagen, naja, diese große kommerzielle Consumer-Internet-Sites, die machen einen Haufkohle, die geben nicht her, die haben meine Daten, die haben kein Steuern, und sie meinen, dass das alles mit Rechten zugeht, weil sie irgendwann einer eine, eine, eine Privatstiftung spenden. Und das, das ist eigene den Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Ich
1: frage mich nur ob das, was du gerade eben schilderst, ob das je die Chance hat, wirklich zu einer breiten gesellschaftlichen Entwicklung zu werden oder ob es eigentlich eine resignative Haltung gibt, nach dem Motto, die wissen sowieso alles, es ist ohnehin alles transparent. Was dann in diesem aus meiner Sicht zynischen Satz gipfelt, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, ist eigentlich ein Satz, den könnten Geheimdienste totalitärer Regime sagen. Also ich glaub, Die Menschen, wir, die das sagen, das die
3: wissen nicht, ganz genau, wie man mit Daten umgehen kann. Weil es ist häufig so mit Daten, dass, man, dass derjenige, der Daten hat, weiß viel mehr über das, was du verbergen hast, als du das selber.
1: Unabhängig vom Wohlergehen von Palantir, glaube ich, gibt es einen Konsens, dass die Sensibilität für dieses Thema größer wird und es damit natürlich auch für Unternehmen stärker äh, positiv genutzt werden kann. Oder wenn man es eben ignoriert und zynisch damit umgeht, nicht im Interesse, der Kundinnen und Kunden, sondern nur im eigenen Interesse, dass es dann schief geht. Ich so ähnlich mich, verhält... Ja, ich frage frag
5: mich, frag. mich aber auch, ob ähm, das nicht eine komplett theoretische Diskussion ist. Ja, das ist, kann sein. Ich versuche es ja zu verproben. Weil ähm, momentan ist es ja so, dass unglaublich viele Daten, gerade im Consumer-Bereich, im E-Commerce-Bereich, jedes Mal, wenn ich mich im Internet bewege, abgerufen und irgendwo gespeichert werden. Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir führen jetzt eine Legislativ- ähm, eine Initiative, ähm, wir ändern die Gesetzgebung, die ganzen Daten bis dato sind ja schon <lacht> irgendwo da und ähm, wie soll man, also A, weiß man nicht, was irgendwo gespeichert ist, B, wie soll man die dazu kriegen, die Daten jetzt wieder zu löschen
1: aber ist es nicht so, dass manchmal das Pendel einfach zum einen extrem schwingt und dann schwingt es auch wieder ganz extrem zurück? Ich habe es viel am Anfang, war es einfach so in den ersten 20 Jahren des Internets, alles, was möglich ist, technisch, wird auch gemacht und es
4: gibt eine gewisse Naivität und Besoffenheit ja, im Umgang. Total. Deshalb ist es wichtig, dass die Kompetenz der Parlamente, was ihre Kontrollbefugnisse angeht, gestärkt wird. Die muss mitwachsen, also die ganzen Kontrollkommissionen in den Parlamenten, da kann man übrigens sogar von den USA was lernen, was die Kompetenzen angeht, die Ausstattung angeht. Dazu gehört auch, dass Geheimdienste von ihrer Natur her immer die Tendenz haben, bis an den Rand dessen zu gehen, was sie können, logischerweise. Wir sind die Ersten als Politiker, wenn irgendwas Schlimmes passiert, die dann die Verantwortung auch bei den Diensten suchen, ob sie versagt haben. Insofern ist es eine zweischneidige Geschichte. Auf der anderen Seite gehört aber eben auch dazu, dass man... Bei aller berechtigten Sorge, dass wir unsere Bevölkerung schützen, müssen immer eben auch die Dinge auf den Prüfstand stellen, ob wir sie noch brauchen. Deshalb gefällt mir zum Beispiel der Gedanke mit den Sunset Clauses sehr gut. Das heißt, wenn man in einer bestimmten Situation einer Bedrohung äh, meint, man braucht jetzt eine besondere Regelung, dass man die dann auch zu einem Zeitpunkt X auf den Prüfstand stellt, ob man sie immer noch braucht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil der Grundgedanke ist doch der, dass wir zu Recht stolz sind auf unsere liberalen Demokratien und sie auch erhalten wollen. Die, die das in Frage stellen, von innen wie von außen, die verachten uns, die verachten die liberale Demokratie, die verachten die Pressefreiheit, die verachten die Unternehmerfreiheit, die verachten, dass es Parlamente gibt, dass Vorsitzende auch mal ändern und so weiter, das wollen die alles nicht. Also müssen wir genau das bewahren. Und das ist das Spannungsverhältnis, in einer Zeit, wo wir es mit Leuten zu tun haben, die sich nicht an unsere Spielregeln halten wollen. Und das heißt eben auch, dass man nicht eine Maßnahme, die man einmal getroffen hat, dass die sakrosant ist. Und man muss sie immer wieder überprüfen, ob das noch passt, was wir damals beschlossen haben. Also was Aber auf ich, jeden Fall, ich
5: hinaus wollte, ist, ich glaube, dass es ähm, eine Illusion ist. Und ich finde die Idee, also ich bin halt so ein Typ ähm, also, wenn ich denke, dass etwas nicht realistisch ist, dann gucke ich lieber den Ding in, ins Auge und versuche dann halt irgendwie einen Umgang damit. Und ich zu, bin so ein Typ und
1: denke, wenn äh, etwas nicht gut ist, so wie es ist, sollte man alles versuchen, es in die richtige Richtung zu bewegen ja, und ich glaube, dass das es beim Thema Datenschutz und Sensibilität dafür im Moment gerade in die richtige Richtung läuft. Wenn man mit ganz jungen Menschen spricht, die haben zunehmend mehr Sorgen, dass mit Ihren Daten was passiert, was Sie nicht Weil wollen. Da ja, bin ich fest von überzeugt. Und zwar, ich rede von den ganz Jungen. Wirklich von den 16-Jährigen, 18-Jährigen. Da gibt es plötzlich Verhaltensänderungen. Natürlich gibt es immer noch viele, die wahnsinnig naiv sind. Aber es gibt auch andere, die sagen, nee, das es will ich eigentlich auch nicht. Es kommt
4: in die Schulen, reinkommen. Und es in die es in die Schulen rein, es kommt in die Erziehung rein. Wird, da ist eine ne. Chance.
1: Und das Pendel ist einfach in die Richtung Schwung, andere, andere schwingen. Und meine Prognose ist, also die kann ich heute gerne mal einfach als Wette auch anbieten. Es wird in zehn Jahren ein anderes Bewusstsein geben, einen anderen regulatorischen Rahmen geben. Und das Thema wird eine Rolle spielen die die es gut machen werden einen Vorteil haben, die die es zynisch und schlecht machen werden abgestraft.
2: Ich meine, der, der der Punkt ist doch im Grunde genommen kann man es doch auch mit der analogen Welt vergleichen. Also wir haben ja in der analogen Welt auch Entwicklungen gehabt, wo man sagen wir mal relativ sorglos mit mit Stoffen oder irgendwas umgegangen ist und dann sind die Erkenntnisse gekommen, das war ich nicht so gut und es hat auch ein Umdenken also angesetzt. Tabakartig. Ja zum Beispiel und das, das das dauert lange, aber das Umdenken aber hat kommt's. angesetzt. Es kommt. Und und, 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 und das Thema ich will nach... das nur noch mal sagen, wir haben ich war Innenministerin der Zeit von Ende 2000 bis 2007 und nach 9/11 war die die ganze sozusagen die ganze Politik in Deutschland darauf ausgerichtet, eine Sicherheitsarchitektur aufzubauen, die im Grunde genommen im Wettlauf zwischen dem, was Sie gesagt haben, dass Terroristen gewisse Muster hinterlassen, Informationen hinterlassen. Und es geht im Grunde genommen um die Frage, wer ist schneller im Puzzeln dieses Bildes. Also sind wir schnell genug, das zu erkennen und dann etwas auch verhindern zu können? und das war damals die Frage, machen wir gemeinsam mit Terrorabwehrzentren oder alles also noch sehr analog. Und jetzt stellen sich die Fragen in der Tat mit Blick auf Daten, die Muster hinterlassen, die man nutzen kann und deswegen ist es so wichtig und fand ich auch gut, dass Jim mir das eben gesagt hat, ist es so wichtig ein flexibles System zu haben, wo man eben sagen kann, es gibt Situationen da muss der Datenschutz sozusagen auch, oder müssen mehr Daten zur Verfügung stehen. Und es gibt Situationen, da braucht man diese Daten nicht, da müssen die auch geschützt sein.
1: Ein Beispiel, wo sich die Mentalität komplett geändert hat, und das ist jetzt mein dritter und letzter Versuch, während wir schon beim Dessert angesangt, noch einmal das Thema zu wechseln, ist das Thema Umweltschutz. Ökologie, Nachhaltigkeit, Schutz unserer Umwelt, Rettung der Welt. Das war vor 20 Jahren noch ein Minderheitsthema, da haben sich die Grünen gegriffen. Und das konsequent durchgezogen, es ist die vielleicht erfolgreichste Zeitgeistkampagne der letzten 20 Jahre. Wenn ich heute in der Berliner Start-up-Szene mich umtue und würde da eine Wahl veranstalten, dann würden die Grünen mit Sicherheit auf eine absolute Mehrheit kommen. Wahrscheinlich würden sie sogar eine Dreiviertelmehrheit erreichen. Es ist also eine komplett dominante Haltung in einer bestimmten Generation, in bestimmten Milieus geworden. Und es stehen, entstehen Unternehmen wie deine, die sich eben nachhaltige Chemie, grüne Chemie zum Ziel gesetzt haben. Ich habe das, weil ich in Chemie meine 5 hatte, immer noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Eine Katalyse, dass ihr Dinge mit Wasser macht, die andere mit Öl machen und damit eine wesentlich äh, umweltfreundlichere Form, zum Beispiel der Medikamentenherstellung, ähm, äh, entwickelt habt oder du hast es entwickelt gegen viele Widerstände. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was dich motiviert hat und äh, mit welchen äh, Gegenwindes du es zu tun hast. Ähm, damit wir mal ein konkretes Beispiel haben für ein Startup, das sich wirklich das Thema Ökologie zu einem wesentlichen Geschäftsziel sozusagen gemacht hat.
5: Ähm, gerne. <lacht> äh, ja, wie hat sich das entwickelt? Also ich habe ähm, mich in also ich habe angefangen, technischer Chemie zu forschen in dem Arbeitskreis ähm, hier im Exzellenzcluster an der TU Berlin, die sich mit gelösten Katalysatoren, die zum Beispiel für die Medikamentenherstellung eingesetzt werden, beschäftigt haben. Und nach Stand der Technik war es eben so, dass diese Katalysatoren nur einmal ähm, verwendet werden äh, konnten. Und ja, ich bin nun mal auch ein Kind der 80er Jahre, äh, so wie ich aufgewachsen bin, war Umweltschutz immer ein großes Thema, ähm, ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind nicht rausgehen durfte im Garten spielen, Wie weil, Tschernobyl. Tschernobyl, ne? Tschernobyl, ähm, <lacht> ist, ähm, es sind alles so einschneidende Dinge, wo man das erste Mal ein Gefühl dafür bekommt, okay, wir als Menschheit sind in der Lage, die Balance, die es gibt auf dieser Welt, zum Negativen auch zu beeinträchtigen. Ja und ähm, uns klar ist okay irgendwie müssen wir es schaffen anders mit unseren Ressourcen zu haushalten gleichzeitig war ich immer sehr ähm, Chemie begeistert das hat mich äh, gerade die technischen Aspekte haben mich fasziniert ist auch heute noch so wenn ich eine Produktion äh, betrete, ja, kriege ich oft eine Gänsehaut, weil ich einfach denke, so, oh, wie cool ist das denn, ähm, dass wir halt wirklich, ähm, <lacht> dass wir, ja, dass wir als Menschen in der Lage sind, ja, ähm, äh, eine chemische Reaktion ist eine Veränderung in der Elektronenhülle. Wir, wir reden hier über kleinste Teilchen. Chemiker denken sich äh, Reaktionen aus, um, Moleküle, die komplett neue Eigenschaften ähm, haben, alles zum Wohle. Ähm, von uns allen, ja. Die meisten Medikamente hätten, hätten wir nicht. Ähm, kein Smartphone würde funktionieren. Niemand könnte hier sein Geschäft betreiben ohne Produkte der chemischen Industrie. Und irgendwie müssen die produziert werden. Und dann schafft man es, das, was irgendwie äh, jeder als kleine Formel kennt, dann in einem, also millionenfach abzuscalen äh, ähm, und das zu kontrollieren, ohne eben, äh, dass ähm, ein Kessel in die Luft fliegt, dass irgendwelche riesigen Schadstoffe ähm, ausgetrieben werden, so wie es seit halt früher eher auch der Fall gewesen ist. Also da hat ja die chemische Industrie über viele Jahrzehnte gelernt, ja die Dinge zu beherrschen, zu kontrollieren. Und ähm, das fand ich unglaublich faszinierend und habe ähm, ja, mich dann da vertieft und gesehen, okay, es gibt diesen Bedarf, wir haben hier ähm, knappe Ressourcen. Gleichzeitig okay, haben wir diese, diese Anforderung der Gesellschaft ähm, ja auch daran, dass wir den Klimawandel nicht weiter verschärfen. Und wir, also die chemische Industrie ist nun mal auch mit Hauptverbraucher ähm, von fossilen Rohstoffen. Ja, das ist eine Industrie, die komplett auf Erdöl und Erdgas aufgebaut wurde. Die letzten 100 Jahre in der Forschung sind fast komplett auf dieser Schiene gefahren.
1: Also die Grünen haben ja dieses, äh, leiden ja unter diesem Negativklischee, wirtschaftsfeindlich zu sein und auf ihrer Webseite ist als Motto sozusagen zwischen äh, die Grünen und äh, die Wirtschaft, da, oder zwischen Ökologie und Wirtschaft darf es kein Oder geben. So ist es, Aber so ist es. Ja, zwischen Ökologie und Wirtschaft darf es kein Gül, Oder geben. Und meine Frage ist, was, was heißt das wirklich konkret für, für die Grünen und wäre da nicht eine riesige Chance, gerade im Zusammenspiel mit Start-ups, mit jungen digitalen Unternehmern, wirklich eine moderne Form von Wirtschaft zu fördern und sich sozusagen progressiv auf die Fahnen nicht zu Nicht
4: wäre, sondern ist der sagen Sie Beispiel, start up Verband, Sie hat ja gerade gesagt, so läuft es
1: nicht.
5: Ja, aber man muss auch dazu sagen, also, ähm, es gibt hier in Berlin die Frau ähm, Nicole Ludwig, und äh, die ist bei den Grünen, die war die wirtschaftspolitische Sprecherin, hat den ganzen Koalitionsvertrag verhandelt. Leider wurde sie dann äh, nicht weiter ähm, involviert, aber die ist jemand, die wird von allen Parteien geschätzt und die ist extrem gut und hat sich immer dahinter gestellt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da niemand bei den Grünen ist, der wirtschaftliche Kompetenz hat, müssen die Grünen die, halt auch mal die, Kom die Kompetenz haben auch mal mit einbeziehen. Das wäre sinnvoll.
4: Also der Chef des Start-up-Verbands, mit dem habe ich mich neulich getroffen. und Wir haben eigentlich in den meisten Fällen festgestellt, dass wir das Gleiche wollen. Das ist genau die Haltung, die sie haben. Das ist ja im Prinzip eine Haltung, die sagt, ich will was verändern, ich will das Wissen, das ich habe, einbringen. Gucken, dass ich wirtschaftlichen Erfolg und das Anliegen, das ich habe, verbinde. Und das ist genau das, was unsere Wirtschaft ja stark macht. Die ist sehr stark, wie Sie gesagt haben, Familienunternehmen geprägt. Aber wir haben auch einen starken Mittelstand, gerade bei uns im Süden. Das macht die Stärke Deutschlands aus. Und ich habe das ja vorher gesagt, wir wollen jetzt auch nicht so tun, als ob das was ganz Neues wäre. Alle, die jetzt groß sind, waren irgendwann auch mal klein und haben angefangen äh, als Erfinder, haben neue Produkte durchgesetzt wurden, dafür verlacht. Und das muss man jetzt in die Zukunft tragen. Ich finde, das ist genau die richtige Haltung. Ich will nur zu den Aufgaben von Politik und Wirtschaft auch noch mal sagen. Wir haben ja zu Recht bei uns die äh, soziale Marktwirtschaft, aus der wir jetzt eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft machen müssen. Dazu ist wichtig, dass jeder seine Aufgaben macht. Wir sind nicht die besseren Erfinder. Die Produkte erfinden Sie. Ich gehöre auch in den Club von Matthias Döpfner, dass ich in Naturwissenschaften, insbesondere in Chemie, leider, ich sage das nicht, weil ich stolz drauf bin, nicht sehr gut war. Ich auch. Deshalb, jetzt werden Sie ja immer mehr. Ich habe gehofft, dass Sie wenigstens. Also jedenfalls Deshalb werde ich auch gerne Produkte erfinden. Aber den Rahmen, den müssen wir schon machen. Und was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir eine exzellente Infrastruktur haben. Also Brücken, die für den Schwerlastverkehr geeignet sind, elektrifizierte Eisenbahn, Breitbandinternet, exzellente Schulen, Kitas, damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf da ist, die entsprechenden Lehrstühle, die auch eine entsprechende Finanzierung haben, damit das Problem, das Sie vorher angesprochen haben, dass die immer auf Projektmittel angewiesen sind, nicht so groß ist. Dazu gehören exzellente Universitäten. Das ist unser Job. Es sollte man auch nicht die Rollen immer vertauschen, da habe ich ein Problem damit. Sie sind die Wirtschaft, Sie erfinden die Produkte, Sie bringen die Innovation, die Sie am Markt durchsetzen oder nicht. Wir müssen den Rahmen setzen. Und Wenn da jeder seinen Job gut macht, dann funktioniert ein Modell, das in der Vergangenheit ja ein sehr erfolgreiches war. Es ja, gibt ja Gründe, dass wir die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt sind. Das wird das auch in Zukunft sehr erfolgreich funktionieren? Zur Wahrheit gehört aber dazu. Der Vorteil, den wir haben, ist auch ein Nachteil. Uns geht es wirtschaftlich sehr gut. Das verleitet dazu, dass man satt wird. Das verleitet dazu, gerade bei großen Koalitionen, dass die konsumtiven Ausgaben dann immer etwas wichtiger werden wie die Investitionen, die was mit Zukunft zu tun haben. Weil wir natürlich alle, ich mache das jetzt gar nicht einseitig, da haben wir sicherlich auch dazu beigetragen, hier und da in vier Jahreszyklen denken. Weil man natürlich immer guckt, was ist der kurzfristige Erfolg. wenn du eben auf eine langfristige Geschichte setzt, die was mit der Zukunft mit Morgen, übermorgen zu tun hat, ist es schwieriger zu erklären. Das ist aber genau das, was für die Zukunft des Standorts extrem wichtig
0: da, da, ist. Da frage an euch alle eigentlich, wenn man es jetzt so beobachtet, was in den letzten Monaten insbesondere passiert ist, so heißer Sommer, ähm, wirklich erstmalig, auch in Deutschland richtig spürbar, die Auswirkungen des, des Klimawandels. Und dann sch schaut man sich an, wie der Klimawandel so vonstatten geht und wer dazu beiträgt, dann frage ich mich, ob diese ganzen Diskussionen, die wir hier so führen, ob das wirklich überhaupt eine Chance hat. Selbst wenn wir unseren Job gut machen, ob wir überhaupt relevant genug sind. Ob nicht in Asien oder woanders, wo halt viel mehr Menschen leben, Entscheidungen getroffen werden, gegen die wir gar nichts machen können. Also ob wir hier nun Plastik anders einsetzen oder vielleicht irgendwie Medikament ähm, ähm, Prozesse entwickeln oder ähm, Verfahren entwickeln oder Daten oder so. Vielleicht ist alles egal, wenn irgendwo ähm, in Asien weiterhin so äh, gewirtschaftet wird oder auch einfach andere Nöte größer sind als Umweltschutz. Aber nur, weil es woanders
1: äh, schlimmer ist, ist noch kein Grund, nicht selber irgendwie was zu machen und ja, besser erstens das zu werden. Eins ja. darf man, man auch nicht so unterschätzen, dass wir auch eine Vorbildfunktion annehmen.
4: haben. Wenn es bei uns gut funktioniert, wenn wir beweisen, dass du Jobs haben kannst, Wohlstand, Wachstum haben kannst und trotzdem einen kleineren CO2-Fußabdruck, du umweltschonender, ressourcensparsamer umgehst, dann ist es auch ein Vorbild für viele in der Welt. Das ist nicht mit utilitaristischen Argumenten, dass man irgendwie ein guter Mensch sein soll. Das wird andere Volkswirtschaften nicht überzeugen, sondern dass es wirtschaftlich erfolgreich ist,
2: Also wir, wir brauchen im Grunde genommen beides. Wir brauchen sozusagen die... Das, das internationale Zusammenarbeiten, auch Hand in Hand. Aber wir müssen wirklich auch aufpassen, dass, dass wir nicht in so eine Haltung verfallen nach dem Motto, wie Sie es eben so ein bisschen gesagt haben, ähm, na ja, wir sind eh zu klein, äh, um das allein regeln zu können. Und dann gibt es ja die Argumente, aber jeder äh, Euro, den wir ein- oder woanders einsetzen, könnte dort mehr Wirkung erzielen. Ja, das muss man sehr sauber prüfen. Aber daraus darf nicht so eine Art äh, äh, sankt prinzip werden, nach dem Motto, wir leben unser Leben, wie wir wollen. Und die Schwellenländer, die sollen da irgendwie schauen, wie sie zurechtkommen. Wenn ich, will das mal am, am Punkt, ähm, das, was ja durchaus auch umstritten ist, Energiewende machen. Ich komme jetzt aus einer Region, wo eines der ältesten und auch nicht unbedingt das kapitelfesteste, ähm, Atomkraftwerk äh, 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 von Frankreich äh, sag mal, gleich an der Grenze sitzt. Wenn, ich, ich bin deswegen auch wirklich von Herzen für diese Energiewende, weil ich will, dass irgendwann in Frankreich auch mal Atomenergie abgeschaltet wird. Und Ich, ich, ich kann das besser durchsetzen, auch politisch, wenn ich den Beweis antreten kann, dass man in einem hochindustrialisierten Land am Ende des Tages mit einem geringen CO2-Fußabdruck und ohne Atomenergie trotzdem verlässliche, bezahlbare Energieversorgung aufbauen kann. Das ist sozusagen der große Rahmen bei allen Problemen, die wir da haben. Aber das ist für mich so ein Ziel, weil ich, nur wenn ich das beweisen kann, kann ich zum Beispiel Frankreich von, äh, von der Atomenergie besser wegkommen.
1: ich habe noch mal eine Frage. Ja. Die, die, diese ökologischen Themen ja. und diese Frage, wie können ja. wir unseren Globus ja. erhalten, unsere Welt erhalten, ist vielleicht wirklich das emotionalste ja. Thema in ist einer so. jüngeren Generation ja. von Entscheidern und überhaupt Menschen. Ja. Auch wenn es damals, glaube ich, ein CDU-Politiker, Herbert Gohl, war, der in den 70er-Jahren dieses Thema Ein-Planet-Wird-Geplündert hieß, mhm. glaube ich, sein Buch überhaupt erstmal in die Öffentlichkeit trug, ist es seit drei Jahrzehnten das ja. Thema der Grünen. Wie will die CDU, wie wollen Sie da überhaupt in eine, ähm, sagen wir mal, glaubwürdige Position kommen? Äh, oder müssen Sie sich damit ja. abfinden, auf die Dauer die Echokammer der Grünen zu sein, was Nein, das bedeutet? Nein, über,
2: überhaupt nicht. Erstens ist es so, dass man... Äh, natürlich die Grünen auch diejenigen waren, die das Thema ähm, ich sag mal, ein Stück weit auch hoffähig gemacht haben, im Übrigen auch mit allen überschießenden Tendenzen. Aber es waren eben insbesondere auch Politiker wie zum Beispiel Klaus Töpfer, die es... Ein, ein Stück weit auch so eher, ein, ein, auch so gewendet haben, dass es in der Breite auch akzeptiert worden ist. Klaus Töpfer war mein erster Chef. Und von dem habe ich eben gelernt, dass es nicht nur darum geht, sozusagen Schutz der Umwelt und, und Wirtschaft irgendwie miteinander zu versöhnen, sondern dass, wenn man es besonders klug anstellt, man mit dem Schutz der Umwelt eben auch noch gut wirtschaften kann und Geld verdienen kann. Das war immer der Ansatz. Und wenn ich jetzt auch mit Blick auf meine eigene Partei schaue in den letzten Jahren, was wir sozusagen versäumt haben oder wo wir auch Fehler gemacht haben, ganze Reihe von Themen. Aber eines der, der größten Versäumnisse war, dass wir sozusagen diese Haltung, die wir über lange Jahre hatten, ein Stück vernachlässigt haben. Und es ist eben eine ganz besondere Herausforderung in einem Land, wo eine der stärksten Industrien die Automobilindustrie ist und wo unglaublich viele Arbeitsplätze auch dranhängen, ähm, sozusagen zu sagen, wir wollen eine Mobilität entwickeln mit Blick auf Klimaschutzziele, die eben diese Klimaschutzziele nicht dadurch umsetzt, dass wir deindustrialisieren oder jetzt in Baden-Württemberg genau das Gleiche, äh, massiv Arbeitsplätze aufs Spiel setzen. So, und das ist ein unglaublich schwerer äh, Interessenswiderspruch. Und wie man das intelligent unter einen Hut bekommt, das ist ein Thema, das eigentlich auch klassischerweise auch ein Thema der CDU sein müsste oder hätte sein müssen, was es nicht war. Und äh, wenn man meine Wahlanalyse hören will, ist das im Übrigen einer der Gründe, weshalb auch von uns Wählerinnen und Wähler äh, zu den Grünen gegangen sind, weil sie eben dort Antworten gefunden Steilig. haben, die wir nicht gegeben haben. Und deswegen wird das jetzt auch für uns in einem Nachholprozess eines der ganz großen Themen.
5: Das Grundproblem also ist, Ich würde, ich, 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 würde auch gerne nochmal ähm, einhaken. Also ich denke auch, äh, es müsste kein Interessenskonflikt sein. Ja, ähm, wir machen äh, Projekte, wir werden dafür bezahlt, weil wir harte Wettbewerbsvorteile generieren. Genau. Ja, Über Ressourceneinsparungen generieren wir Kostenvorteile in der Produktion. Das ist der einzige Grund, warum Unternehmen uns beauftragen. Und ähm, das ist eine komplett falsche Annahme zu denken, dass grünere Technologien immer subventioniert werden müssen. Ja, Das war damals am Anfang in der Energiewende so, aber das ist nicht grundsätzlich der Fall. Das ist eine komplett falsche Annahme, sondern man kann darüber Komplett wunderbare Businessmodelle ohne Subvention aufbauen. Ich bin überhaupt kein Fan von Subventionen, sondern ich denke, wenn man sich auf Innovation, auf Know-how fokussiert ähm, und das, äh, deswegen liebe ich die chemische Industrie, weil sie genau das gemacht hat. Ja, der Verband der chemischen Industrie hat verkündet, dass sie eigentlich nur noch zwei Dinge sehen, wie in dieser Industrie Wettbewerbsvorteile geschafft werden können. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit, zirkuläre Wirtschaft. Das andere ist das Thema Digitalisierung. Und ähm, ja, eben nicht zu versuchen, über Windmühlen, so wie es die Automobilindustrie äh, probiert, äh, irgendwie den Status quo zu retten, sondern nach vorne zu gehen, mutig zu sein und zu sagen, okay, das ist ein Megatrend, wir, wir nehmen das an, wir wollen, wir sehen, was die Gesellschaft möchte, nämlich den ähm, Klimawandel nicht weiter zu verschärfen. Und nach vorne zu gehen und zu sagen, über Innovation können wir das hinbekommen und wir können unsere Industrie in diesem Lande weltweit damit weiter an die Spitze bringen.
4: Wissen Sie, dass der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands zur Deutschen Chemie, als ich Bundesvorsitzender war, mal zu Gast war bei uns auf einer Klausur, das hat er sicherlich natürlich auch gesagt, um, um da irgendwie gut anzukommen, aber er hat es auch so gemeint, er sagte, Jetzt muss einmal sagen, die Grünen haben die letzten Jahre wahnsinnig genervt, aber dieses Nerven hat dazu geführt, dass wir heute in der chemischen Industrie in vielen Bereichen den sogenannten First Mover Advantage haben. Wir sind auf vielen Märkten vorher präsent gewesen, auf die die anderen jetzt auch müssen, weil es einfach schlicht und ergreifend auf einem begrenzten Planeten anders gar nicht geht. Mein Problem, das ich habe, ist wenn ich jetzt an die Zukunft meiner Kinder denke oder in welcher Welt sie aufwachsen. Dass der Erkenntnisgewinn, das finde ich klasse, ich meine das jetzt auch wirklich mit allem Respekt, den die Union hat, den die Wirtschaft hat, den die Medien haben, den die Öffentlichkeit hat, nicht synchron geht mit dem, was gerade passiert. Wenn ich an die Plastikberge denke oder die Plastikseen denke, auf den Meeren, wenn ich daran denke... Stimmt das eigentlich, dass Deutsche Plastikmüllbestände in Drittweltländer entsorgt werden. Und ja, nach China verkaufen die. Die Chinesen haben jetzt gesagt, ab jetzt nicht mehr. Also insofern stimmt es auch nicht, dass wir irgendwie gar nichts damit zu tun haben, mit dem, was in der Welt passiert. Aber mein eigentliches Problem ist, das CO2, das in der Atmosphäre ist, das bleibt, das kommt nicht mehr zurück. Das wissen Sie als Naturwissenschaftlerin äh, viel besser wie ich. Und nach wie vor ist es so, die CO2-Emissionen sind nicht zurückgegangen in Deutschland. Wir sind bei Kohle leider weltweit mit an der Spitze. So, und jetzt ist mein Problem, dass wir zu langsam sind. Und wir müssen dringend den Mut aufweisen. Und das große Problem ist... Wenn die Folgen des Klimawandels, die wir jetzt im Sommer gespürt haben, weil so sind, dass sie irreversibel sind, weil die Kipppunkte erreicht sind, dann ist es zu spät. Dann wissen wir es zwar alle, aber den Punkt dürft man nicht kommen. Und wie schaffen wir es, dass wir die Rahmenbedingungen so ändern? dass wir mit dem CO2-Ausstoß schneller vorankommen. Das ist nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch überall in der Welt. Und da ist Deutschland, da bin ich fest davon überzeugt, in der Schlüsselrolle. Weil wir alles haben, um erfolgreich zu sein. Wir haben Sie, großartige Start-ups, wir haben eine junge Generation, das haben Sie gesagt, die da heute schon oft ein ganz anderes Bewusstsein hat. Und wir haben, das hat mir ja heute Abend gemerkt, bei all dem Streit und Unterschieden, die wir haben. Ich muss ja mit Frau Kamke Kahnbauer nicht über die Frage diskutieren: Gibt es einen menschenverursachten Klimawandel? Da gibt es Einigkeit. Wir streiten uns über die Wege. In den USA ist das andere. In den USA ist die Hälfte der Politik der Meinung, den gibt es gar nicht. Und wenn, ist es nichts Schlechtes. Als die Ausgangsbedingung ist nicht schlecht in Deutschland. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da schneller vorankommen und zeigen. Du kannst wirtschaftlich erfolgreich sein, Industriegesellschaft bleiben, Jobs haben, auch die Jobs der Zukunft und trotzdem umweltfreundlich sein. Also erstens sein. Das klang das gerade
1: schon wie ein dringend gebotenes Schlusswort des heutigen Abends. Zweitens klang es wie die Ankündigung einer schwarz-grünen Koalition. Aber äh, ich würde, Philipp, ich glaube, wir müssen. Äh, es ist alles gegessen, es gibt nichts mehr und Frau Kramp-Karrenbauer muss noch arbeiten. Ich glaube, wir müssen langsam, höflichkeitshalber zum Ende kommen. Ich würde gerne noch mal eine Schlussfrage stellen. Sozusagen einfach so eine Art Abstimmung. Wer glaubt, wenn wir Datenschutz, Sensibilität dafür mit angemessenen regulatorischen Freiheiten und äh, kluge Ökologie, Nachhaltigkeit zu europäischen Wettbewerbsvorteilen machen, dass wir trotz des Vorsprungs, den Amerika und des gigantischen Vorteils, den China als nicht demokratisches System hier leider hat, äh, dass Europa in zehn Jahren eine größere Rolle, eine erfolgreichere Rolle für die Digitalwirtschaft spielen wird als heute. Wer glaubt, dass das der Fall sein wird. Was soll man machen? Oder strecken? Oder? Ja, die Handstrecken. Also Alex,
0: sag du mal ganz kurz vorab. Da kann ja. ich mich orientieren.
3: Bestimmt. Meinst du wirklich? Ja, weil man weiß, wie schlecht die Lage ist. Man hat das nicht gewusst vor zwei, drei, vier Jahren. Und das ist der erste Schritt. Ich glaube auch.
6: Ich glaube, es gibt so eine Urgency gerade. Und die ist so vielen Leuten bewusst. Aber es muss jetzt halt auch was passieren.
1: Also drei stimmen schon? Vier? Ich strecke. Moment. Eins, zwei, drei. Wer glaubt noch, dass Europa stärker Sie auch? Ja? Ich weiß es nicht, aber ich will es. Ich ja, bin zweckbedient. Glaub ja, ich ich, ich, ich glaube es ja. nicht, aber ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Aber lass uns eine Abstimmung machen, also nicht, was Es müsste noch
5: einiges mehr passieren, ja. damit es ähm, realistisch werden würde. Also ja. wenn es jetzt so weiterläuft wie bisher, dann würde ich nein sagen. Aber ja. wenn wir jetzt ähm, vorangehen und die ja. notwendigen Investitionen tun, ja. dann könnte gut. Ich aber Enthaltung
1: passieren. und wenn und so im Konjunkturflug. <lacht> <geht lacht> also noch mal, wer glaubt? dass wir es nicht schaffen, dass Europa in zehn Jahren stärker
3: ist? Ich würde auch was dazu sagen. Nee. Amerika wird eben die Rolle politisch, die sie in der Vergangenheit haben, hatte, nicht mehr wahrnehmen. Und das weiß jeder Deutsche, meine ich. Also das, das ist mein, ich habe Trump auch nicht gewählt. Ich habe ihn im Internet, kann man ein Video sehen, wo ich sagte, ganz unnette Dinge über ihn, aber gesagt habe, dass er gewinnt. Und ich würde auch, das, ich auch Gleiche, ja. das Gleiche sagen jetzt. Aber auch wenn er verliert, ein Teil von seiner politischen Haltung wird übernommen. Und das heißt, Deutschland hat keine Alternative, aus nach vorne zu gehen. Das weiß fast jeder oder wird das in ein paar Jahren wissen. Und entscheidend im Geschäft ist, dass du ganz genau weißt, wie schlecht es dir geht. Dann kannst du Fortschritte erzielen. Und das habe ich nicht gesehen vor drei, vier Jahren. Jetzt sieht man, das liegt auf der Hand auch, die Bemerkungen, die man hier heute Abend gehört hat. Deswegen also bin ich der fliegenden
4: Holländer, ohne Hoffnung, der ich bin, gebe ich mich doch der Hoffnung hin. Sehr schön. Und ich bin froh,
3: dass
1: ich als Zweckpessimist, der immer davon ausgeht, dass die Dinge schiefgehen, um zu vermeiden, dass sie schiefgehen, mich in einer absolut verlorenen Minderheit finde, sechs äh, zu... Nee, Moment, zähle ich richtig. ja Sechs zu eine Stimme endet dieser Abend optimistisch mit einer <lacht> besseren Zukunft für Europa. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Mitmachen. Danke,
0: danke. Schönen danke. Abend. Ja, das war der offizielle Teil. So, das war das erste Dinner Berlin. Ich bin entsprechend neugierig, wie ihr das nun fandet. Am Ende war es ja gedacht für die digitalen Plattformen, also auch vor allen Dingen hier für diesen Podcast. Würde mich interessieren wie ihr das aufgenommen habt, was man auch besser machen kann, wenn wir das demnächst weitermachen, was wir schon konkret überlegen, das ist doch vielleicht noch ein oder zwei Abendessen in diesem Jahr zu machen, aber ich bin wirklich wirklich neugierig auf Feedback, auf, auf Hinweise, schreibt uns eine Mail an irgendwie OMR, im Zweifel auch an philipp.omr.com, ganz persönlich will ich einfach wissen, was ihr dazu denkt, ähm, wer mehr Informationen haben möchte, wie gesagt, dinnerberlin.com, die Website mit Fotos, mit Videos, mit Clips, allem drum und dran, und ähm, demnächst geht es hier weiter, also im üblichen Rhythmus. Am Mittwoch ist wieder ein normaler OMR-Podcast, wie ihr ihn kennt und hoffentlich schätzt. Bis dahin. Ciao, ciao.